0: Du de mandala. Bienvenue dans mon univers mes amis, bienvenue sur euh, Wikia Radio, on est ensemble jusqu'aux entours de 16h et euh, en plus donc on est dans Côte Montica pour y parler donc de magie, de sorcellerie, de chamanisme et de tout ce qui tourne donc autour. Alors euh, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable après-midi parce que euh, nous donc on est ensemble pour euh, rentrer dans cet univers de la magie mais aussi pour en comprendre son essence même, son principe de fonctionnement et donc euh, le thème de l'émission d'aujourd'hui va traiter euh, donc, du chemin de la sagesse, des enchanteurs et des enchanteresses c'est à dire que nous allons voir un petit peu de quelle manière on peut préparer donc, son corps et son esprit et aussi son âme à évoluer donc, et à avancer sur le chemin donc, de la sagesse alors en, en parlant justement de préparer son corps, son esprit et son âme pour évoluer donc, sur le chemin de la sagesse on va voir qu'il y a plusieurs euh, niveaux à travailler sur soi, c'est un travail d'évolution personnelle, je dirais même un travail de développement, de développement personnel, on va euh, commencer donc par analyser hein, comment devrait euh, fonctionner je mets le terme fonctionner entre guillemets comment devrait vivre donc une sorcière ou un sorcier de manière à pouvoir acquérir d'abord des rudiments des rudiments de sagesse mais être aussi en osmose donc avec tout ce qu'il partage donc euh, au niveau de la déontologie et de sa manière de concevoir la nature et surtout de l'appréhender et donc dans les différents chapitres si on a le temps bien sûr on va donc euh, aborder d'abord le thème de notre alimentation de vie hein, comment avoir une alimentation de, de vie qui va attirer vers vous et donc la sapience, c'est-à-dire hein, l'énergie euh, de la nature, le, la, la béatitude de l'univers et tout ce qui va avec. Et puis on va regarder également euh, notre résidence de vie. Donc euh, quelle serait la manière d'adapter donc notre résidence, notre endroit où on vit, hein, de manière à pouvoir aussi l'adapter à notre manière de vivre. Et puis on va parler également donc de la vie relationnelle. Et euh, si on a le temps, on va poursuivre. Donc je regarde mes post je vous le cache pas, donc avec la croissance le respect euh, et le respect de la nature donc la consommation, la croissance et le respect de la nature, on va parler également donc de l'hygiène de vie, des remèdes de mère nature et aussi donc euh, la manière de méditer de danser avec la nature donc vous voyez que j'ai préparé quand même euh, beaucoup de sujets et on va même euh, terminer si on, a, on arrive jusque là, donc euh, voir un petit peu quelles sont les notions de devenir cet acteur de changement et réaborder donc euh, le thème de l'amour universel donc euh, ça fait beaucoup de pain sur la planche, comme on dit, donc dans le jargon, et on a que deux heures d'émission. Alors j'espère que la technique va suivre parce que il me semble déjà que à ce niveau-là, ça, ça me joue des siennes. La technique en Arcadie, il y a des jours où ça va, il y a des jours où, où ça va moins bien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un jour où la, la technique va, va peut-être nous abandonner. Je sens ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai déjà eu quelques bugs, donc on, je refais juste un tout petit essai pour voir si euh, le, lance, le lancement donc des jingles euh, fonctionne bien. Donc euh, hein, on va tester ça ensemble. Oui, c'est avec la collaboration du site de l'école des sorcières. Avec ça, ça fonctionne, donc tant mieux, parce que en arrivant ici, je ne vous le cache pas, que ça clignotait, ça bugait il fait des messages d'erreur et tout ce qui va avec, mais voilà, donc on est reparti, hein. c'est les bonnes énergies du mandala qui ont fait que euh, tout se remet donc, automatiquement euh, en route. Et donc, on va, nous, euh, quant à nous, donc, débuter donc, cette émission en analysant le principe même hein, de, 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 de cette sagesse, comment la faire entrer en nous, parce que la sagesse, ça ne s'apprend pas euh, avec, avec l'intelligence, ça ne prend pas avec le, le cerveau, avec la raison, il hein, n'y a pas des cours de sagesse en disant, mais voilà, hein, pour connaître la sagesse, vous devez étudier une telle leçon, pratiquer un tel rituel, ou, ou alors euh, acquérir une telle connaissance. Non, non, la, la, la sagesse, c'est vraiment une transformation de soi, une transformation de soi qui, qui on va, on va peut-être se considérer, je vais ai d'envoyer des termes beaucoup plus clairs, parce que le but de mantica c'est quand même de, de vulgariser donc des informations initiatiques importantes qui en général sont accessibles qu'à euh, une certaine qu mettre, entre guillemets aussi donc une élite d'initiés parce que c'est souvent comme ça qu'on les appelle et là je parle bien sûr des élites initiées des anciennes des anciennes générations hein, je parle pas de ce qu'on trouve sur internet par ci par là dans les blogs les chaînes YouTube non je on parle d'initiés de, 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 de renom et on va d'ailleurs faire allusion du, justement justement à l'école de Pythagore au cours de cette émission et beaucoup de, de choses qui sont enseignées donc dans Gnomonica en tout cas dans le thème d'aujourd'hui euh, viennent de, des enseignements donc de cette école de Pythagore. Et donc, on, on, j'en reviens à, à nos moutons. Et donc euh, ce qui est une chose importante donc euh, à retenir c'est que donc il faut préparer son corps, son âme et son esprit à acquérir d'abord euh, premier élément qui sera la sagesse et puis aussi la connaissance et on sait très bien donc que la sagesse et la connaissance font partie donc de la sapience et voilà pourquoi cette émission hein, pour le, le thème justement des, des des chemins de la sagesse donc des enchanteurs et des enchanteresses parce que on va voir comment préparer son corps, son âme et son esprit à devenir un vase de cette sapience donc de cette connaissance et et de la sagesse qui en découle, parce qu'elle ne va pas sans l'autre, on a beau étudier la magie en disant, mais voilà, j'ai tous les bons grimoires au monde j'ai les meilleurs livres, les meilleurs documents tout ça, si la sagesse ne, ne suit pas ça sert strictement à rien, c'est comme si vous voulez passer votre permis de conduire, et que vous vous dites voilà, euh, j'ai réussi la théorie, j'ai le code c'est impeccable, mais la pratique, là, c'est pas du tout mon domaine, hein, on, on laisse ça sur le côté ou le contraire, hein, vous roulez très bien en voiture mais vous n'avez pas du tout de, de théorie hein, vous, un cheveu, quand vous voyez le feu qui vient rouge je vous dis, ah ben, je suppose qu'il faut accélérer hein, quand c'est rouge, hein, les priorités droite, on ne connaît pas euh, et puis euh, on dépasse comme on veut on roule sous les trottoirs ça devient ouais, c est, c est, les deux vont ensemble et en magie aussi et quand je dis la sapience et la, sage et la sagesse, hein, la connaissance et la sagesse, bien la connaissance comprend elle-même de la théorie et de la pratique et la sagesse comprend du vécu, de la transformation de soi, du développement personnel et c'est important parce que ce sont ces deux outils là hein, qui vont façonner, donc euh, je vais employer ça au terme au féminin parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup plus de, sur terre des sorcières que de sorcières ce sont ces deux outils-là qui vont façonner donc, la sorcière digne de ce nom, ou alors si vous préférez des termes, des termes plus nobles que le terme sorcier-sorcière, ben, on va dire qu'ils vont façonner donc, euh, des enchanteurs et des enchanteresses. Et donc euh, on va euh, aborder donc, le premier chapitre qui est l'alimentation de vie. L'alimentation de vie est un terme qui me plaît beaucoup parce que euh, les aliments que vous ingrégitez euh, chaque jour, ça, ça deviendra le ciment de votre corps. Hein. Chaque aliment que vous mangez, un fruit, un, des légumes, quoi que ce soit, euh, va être être transformé donc en, en énergie, en nutrition et va créer des nouvelles cellules dans votre corps et va également euh, vous donner la santé ou pas hein, parce que ça dépend ce que vous mangez hein, comme dirait euh, notre ami Jean-Pierre Coffre la, la malbouffe ne donnera jamais une bonne santé il hein, y, y a se nourrir pour ne plus avoir faim et, et se nourrir aussi pour vivre dans un corps sain et nous on va regarder surtout donc, comment se nourrir pour vivre dans un sain, mais aussi comment se nourrir dans un, un esprit donc de sorcier ou de sorcière, c'est-à-dire se nourrir en restant dans nos valeurs donc euh, qui sont en osmose avec la nature. Et donc vous vous en doutez bien qu'au niveau de la nourriture, hein, la nourriture industrielle et hein, le fast-food et tout ce qui va avec, ne sont font pas partie donc de cet univers magique parce que euh, la nour se nourrir est un acte déjà de magie. Se nourrir, c'est laisser rentrer de la nourriture dans votre temple, votre temple qui est le corps, le corps humain, hein, le temple qui est aussi le siège de de votre âme et donc euh une nourriture qui rentre dans, dans votre corps quelque chose d'important euh, si on veut euh, je fais une petite une petite allusion même si vous n'avez peut-être pas comprendre mon 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 parallèle que j'ai fait mais dans le, le temple de Salomon euh, on disait à l'époque qu'il ne peut pas avoir de mendiant de, de colporteur et et, et d'intrus de, de, des pers des personnes qui n'avaient pas leur place on dit mendiant colporteur en même temps des vendeurs des, des euh, dans tous ces termes là il y avait un, un terme très ancien qui désignait donc pour les trois termes disait en vieux grec, hein, on dit ça les trois termes désignés, un seul terme qui veut dire des arnaqueurs arnaqueurs justement pas arnaqueurs de, 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 de la vente ou quoi que ce soit, c'est vraiment arnaqueurs de, de l'enseignement, arnaqueurs de la représentation ce que c'est, et le temple de Salomon était déjà un symbole donc de la sapience que nous retrouvons dans la magie, donc sur le terme sapience, hein, avec cette, cette sagesse donc, et cette connaissance, et donc euh, l'alimentation, c'est à dire qu'il faut laisser entrer dans son temple que des choses dignes de ce nom, et l'alimentation hein, doit être ta seule médecine, c'est une citation d'Hippocrate, et je trouve que cette citation est vraiment résume vraiment peut-être tout ce qu'on va voir donc dans ce chapitre-ci de l'alimentation, c'est-à-dire que l'aliment soit ta seule médecine. Hein, ça veut dire que c'est l'aliment qui va façonner ton corps et tes cellules. Et donc, euh, un aliment sain donnera toujours bien sûr un corps sain. Et donc, une alimentation saine euh, dans le cadre donc d'un chemin initiatique, donc dans le, dans le cadre d'un cheminement initiatique, une alimentation saine vous, vous conduira vers une vie saine et donc c'est-à-dire une vie équilibrée et aussi une vie spirituelle car les aliments que vous mangez deviendront donc euh, les briques et le ciment de votre corps et il faudra bien sûr à ce niveau là une première étape à faire à votre niveau que chacun va dire ouais mais à notre niveau hein, moi qui suis le petit consommateur de tous les jours moi qui fais partie de la matrix de, de la société hein, et qui vit un petit peu en suivant le courant parce que je sais bien que beaucoup d'entre vous hein, suivent le courant de manière volontaire ou souvent même involontaire, hein, on, on vit dans une société on vit en communauté et on va toujours s'adapter au comportement du grand nombre parce que ça fait partie de nos instincts de s'adapter donc euh, au grand nombre c'est un petit peu comme si dans notre euh, esprit on dirait que la multitude a toujours raison, hein. euh, j'aime bien ça fait aussi allusion à une phrase du loup et l'agneau on disait la raison du plus fort est toujours la meilleure et eh bien euh, ici aussi j'ai l'impression que c'est la raison du, du, du plus fort qui est toujours la meilleure, c'est la, la, la raison du grand nombre qui sera toujours la, la meilleure et qui sera toujours suivie par la, la plupart des personnes et, et en se disant si je sors des sentiers battus, hein, je risque d'être pris pour un marginal ou, ou un un illuminé ou quoi que ce soit et pourquoi pas un initié, hein, on pourrait très bien dire si je sors des sentiers battus, hein, je risque d'être pris pour un initié, ce qui est beaucoup plus logique évidemment, et donc il faut ça, au niveau de l'alimentation saine, ce qui serait peut-être intéressant pour vous dire que déjà de vous ingorgitez des choses qui vont pas vous polluer le corps, parce que euh, se nourrir ce n'est pas s'empoisonner et, et dites-vous bien que dans la nourriture actuelle en tout cas dans, dans ce qu'on peut trouver dans le commerce euh, ben, Chaque nourriture a un pourcentage De, de poison en, en elle hein, Parce que la nourriture donne la vie Mais en même temps nous nous contamine aussi Parce que manger d'abord même si ce serait La nourriture saine à 100% La nourriture crée des radicaux libres Qui sont euh, bien sûr donc euh, peut-être les, les premières briques de, de, du vieillissement du, du corps Mais ça on va peut-être laisser sur le côté On n'est pas là pour faire un cours scientifique Sur le vieillissement mais il faut se dire aussi Que la nourriture elle comprend d'autres choses Comme des pesticides par exemple hein, Des, des ou alors aussi, il hein, y a de la macro parce qu'on met des antibiotiques aussi dans, dans beaucoup d'aliments. De, de, il euh, y a également donc, la génétique, qui est parfois modifiée au niveau des aliments. Et donc, une bonne chose déjà, peut-être pour commencer, et là, c'est accessible à tous les niveaux, c'est de vous, vous orienter donc vers des aliments bio, hein, des aliments bio et d'origine naturelle, c'est-à-dire des aliments sans conservateurs, et sans produits, sans produits chimiques, des aliments qui ont été cultivés euh, sans pesticides ou, ou même même de je dirais des, des aliments qui ont été euh, élevés on peut faire allusion même à la viande ou quoi que ce soit, hein, pour, parce que tout le monde n'est pas forcément végétarien, donc des aliments qui ont été élevés sans antibiotiques et ils sont tout ce qui va avec aussi hormones de croissance et, et, et voilà et donc c'est important parce que euh, je veux revenir à, à, mon, à ce côté bio euh, on est dans une société qui fonctionne, qui fonctionne sur les principes donc de l'offre et la demande c'est à dire que euh, ils vont toujours adapter euh, l'offre à la demande donc les, les producteurs les agriculteurs et, et les grandes surfaces vont toujours adapter l'offre donc des produits qu'on vous met à, à votre disposition vis-à-vis -vis de la demande du consommateur et donc ça c'est pour résumer en, en termes beaucoup, beaucoup plus simple plus vous allez les consommer bio mais plus ils vont produire du bio parce qu'ils vont dire mais ça se vend, il ça, ça, y a une demande qui est là donc les rayons sont vides de bio Il y et pourtant on a, on, on a fait un petit essai, on a mis un petit rayon de bio et, et les gens se ruent dessus donc on va en vendre beaucoup plus, on va en produire beaucoup plus et là les agriculteurs vont devoir s'adapter aussi en disant que quand ils vendent leur, leur crasse plein de pesticides de produits chimiques d'engrais de phosphates et, et tout ce qui va avec bah ils vont dire bon, on n'en vend plus de, 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 de cette merde là pour reprendre le terme de Jean-Pierre Coffre et donc ils vont se dire bah on va devoir s'adapter au bio aussi et voilà c'est un petit peu vous on peut, parce que souvent on peut se dire oui, mais quel est mon pouvoir à don je ne fais pas de politique je fais rien du tout bah, vous avez déjà le pouvoir d'être un consommateur et donc euh, et par, de participer donc euh, à, à cette loi et là on est dans la loi du plus fort de, 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 de la demande et, et puis, de personnes vont essayer de consommer bio ou vouloir consommer bio mais plus l'offre va devoir s'adapter et plus vous allez voir donc des choses bio dans les grandes surfaces c'est à dire qu'on va petit à petit finir par dire aux multinationales de, de l'agriculture la, de, de laisser tomber donc tout ce qui est pesticides et hein, je pensais au glyphosate et tous ces, ces autres euh, petits trucs là qui, qui sont une, un très nocifs pour la santé même si on essaie de trouver des arguments hein, pour dire le contraire parce que c'est vrai que souvent quand il y a des attaques écologiques par des scientifiques qui nous disent attention, un tel aliment est très mauvais pour la santé et il y a toujours euh, quelqu'un qui va payer un autre scientifique pour euh, dire le contraire et donc euh, voilà, ne vous fiez pas à tout ce qu'on peut lire sur internet vous fiez seulement à un seul label que le label BIOC et pour le moment j'ai bien pour le moment encore soumis à des règles très strictes et là euh, vous diminuez déjà le risque de vous intoxiquer par des, des, des trucs qui à longue peuvent venir mauvais dans, dans l'organisme parce que ça s'accumule, ça s'accumule ça et imaginez donc sur des années, des années de nourriture autant à euh, livrer des choses saintes et puis le bio n'est pas beaucoup plus cher à ce qu'on pourrait penser et même si c'est un petit peu plus cher la qualité, il faut mieux payer un petit peu plus cher et avoir des choses de qualité ou pas, et puis au départ il sera peut-être un petit peu plus cher, mais si on en consomme de plus en plus et qu'ils en produisent de plus en plus le bio va vite tomber dans des prix raisonnables parce que ça ne vaut le principe de l'offre et de la demande, alors un exemple d'aliments bio il faut faire surtout attention parce que ce sont des aliments où on peut trouver vraiment de tout ça peut aller du meilleur ou pire donc c'est les légumes, il faut toujours aller vers des légumes bio, même le vin. Prenez du vin bio parce que au niveau du vin, le, le, les contrôles en, pesti en pesticides et en tout ce qui est sulfate et compagnie euh, n'ont non pas les mêmes normes que pour la nourriture traditionnelle. Je même qu'il n'y a pratiquement euh, aucune législation à ce niveau-là. Et donc, euh, on se rend compte que dans le vin, il y a parfois des, 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 des taux de, 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 de pesticides et de choses mauvaises pour la santé qui dépassent peut-être les normes qui sont acceptées au niveau de, des légumes, quoi que ce soit. Alors là, le vin, je dirais que c'est le plus important de tous, je dis les légumes bio, mais le vin aussi, si vous prenez du vin, prenez des vins bio. Si vous prenez des œufs, vous achetez des œufs, prenez toujours des œufs produits par des poules, donc euh, vivant en pleine nature, et pas des poules élevées dans des batteries donc euh, d'élevage, parce que les batteries d'élevage sont euh, des, des petites cages de, où la poule n'a même pas la chance de se retourner, on lui coupe le bec pour qu'elle ne pique pas euh, l'espace à voisine. Elles, elles perdent vite leur plume parce qu'elles ne voient jamais la lumière du jour. Et ce qu'on leur donne à manger n'est pas forcément des graines. Hein, C'est ce parfois donc des graines, mais mélangées aussi souvent avec des copeaux de bois et de et de la graisse, de la graisse donc donc pour les faire grossir ces poules ces et il y a même eu des, des scandales, hein, je sais pas si vous vous souvenez de, de, de du, du scandale qui y, y avait à la dioxine il y a quelques années quoi, ben, c'était quoi, ben parce que on récupérait euh, ça on vous a peut-être pas tout dire euh, mais, mais la vérité c'était c'était sable, bon. on récupérait donc des huiles de vidange de voiture qui étaient retraitées, remélangées avec des copeaux donc des vieilles huiles usagées bien sûr de vidange de voiture, des, des huiles aussi de graisse à frites usagées des enfin Tout ce qui était graisse ça a été récupéré, était reconditionné, mélangé avec des copeaux de bois et on servait ça donc dans les poulets de batterie. Tout ce qu'elle a avec. Puis maintenant, c'est interdit, bien sûr, ça, parce que ça hein, y a eu scandale hein, de ce côté-là. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Ne pensez pas que ce qu'on leur donne c'est meilleur, parce qu'en plus ces poules-là, on les nourrit aux antibiotiques pour éviter que si une tombe malade, elle contamine tout le châtel. Et donc euh, voilà, si vous prenez des œufs, hein, si vous aimez manger des œufs, prenez toujours des œufs donc de poules vivant en pleine nature et pas donc dans des batteries d'élevage. Recherchez aussi des produits du terroir mais à condition qu'il soit bio parce que si vous prenez un, un produit du terroir et que le, le, le paysan de votre quartier euh, ou de votre ville hein, euh, met aussi du pesticide sur euh, ses, ses légumes autant prendre un... moi je préfère encore manger un, un, un légume qui vient du, fer du fin fond de l'Europe mais qui a été cultivé donc de manière saine plutôt que d'avoir un, un légume qui vient de ma région et, et, qui, et qui est cultivé sans aucun scrupule je vais vous donner un exemple encore un truc que j'ai appris récemment qui m'a un petit peu choqué au niveau de la culture c'est la culture des pommes de terre ah, mais ça c'est fantastique parce que les pommes de terre hein, donc on, on plante des pommes de terre dans le sol elles vont elles vont germer enfin, elles vont faire des, des, des belles jolies plantes et puis quand elles on, ont suffisamment grossi qu'elles se sont multipliées dans le sol il faut les récolter alors maintenant les récoltes industrielles c'est très simple on voit d'abord asperger le sang d'un le champ d'un pesticide pour que toute les, la, la végétation de la pomme de terre meure et puis après on retourne la terre pour prendre les pommes de terre parce que si on tuerait pas donc la végétation eh bien les, les grandes machines industrielles qui doivent récolter les pommes de de terre n'arriverait pas, elle serait vite embourbée dans la végétation des pommes de terre et ça vous voyez peut-être, on vous le dit pas mais allez voir des cultures de pommes de terre, allez voir un champ un petit peu avant la récolte, tout fan dans le champ, les herbes, les, par les pommes de terre, toutes les herbes fan parce que on a jeté un pesticide et donc le, dès que les, les, la, la, la partie verte, donc la pomme de terre est fanée là on peut récolter son bulbe avec le, euh, la, 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 la machine qui va retourner la, la terre et séparer donc la terre, donc des pommes de terre, alors que les pommes de terre bio ça coûte peut-être plus cher, mais ça qu'on encore récolté à, 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 de manière plus manuelle on, on s'est bêché, on enlève la plante on enlève les, les bulbes et on ne jette pas de pesticides, mais vous imaginez, je prends comme exemple les pommes de terre, alors maintenant faites le calcul depuis votre naissance, combien de pommes de terre vous avez déjà mangé dans votre vie, que ce soit sous forme de purée de frites ou, ou de patates cuites et eh bien si toutes ces pommes de terre que vous avez mangé dans votre vie vous n'avez jamais souci d'acheter des pommes de terre bio et eh bien euh, vous avez déjà sûrement engorgité une bonne partie de pesticides aussi parce que les pesticides dans ce cas là sont non seulement utilisés donc, pour préserver la pomme de terre des, des attaques, des Insectes et tout ça, mais, mais surtout utilisé pour la récolte, où on, 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 on jette ça sur le champ, et dès que la, la partie feuille des pommes de terre est complètement morte, hein, dites-vous bien que la pomme de terre n'a absorbé aussi hein, du pesticide, à ce niveau-là, on peut retourner de la terre et donc euh, récolter les pommes de terre. Alors, je poursuis que ce qui, euh, tout ce qui me vient à l'idée à ce niveau-là, donc... Euh, euh, j'ai vu donc on a vu les batteries d'élevage pour les, les poules les, les produits du terroir aussi mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est prenez toujours l'habitude quand vous achetez un produit dans une grande surface de lire les étiquettes des ingrédients des produits que vous achetez parce que souvent dans les ingrédients vous serez parfois étonné hein, de voir ce qu'il y a dedans un truc qui a l'air tout simple à vous dire oh, le beau pot de choco qu'est-ce qu'il y a là dedans et puis oh, oh, horreur de l'huile de palme je vous dis même pas comment l'huile de palme est cultivée parce que vous en ferez des cauchemars et, et donc rien que l'huile de palme déjà Hein, c'est très mauvais hein. je ne parle même pas du côté des cholestérol des, tout ce qui va avec, mais c'est cultivé à l'autre bout du monde hein, dans des normes qui ne sont pas du, plus du tout des normes européennes, où là on peut y mettre tout ce qu'on veut comme produit chimique ça va, ça va jusqu'à un tel point que, que les villages qui tournent autour donc, des cultures de, de l'huile de palme, donc les, les villageois qui habitent, qui habitent dans les alentours, attrapent même des cancers tellement qu'on utilisait des, des pesticides, des trucs très mauvais pour la santé que ce soit au niveau de, de, de l'odeur des rivières qui sont polluées, tout ça que, que même les habitants de la région en, en meurent et donc, euh, euh, donc, donc tout ce qui est à base de huile de palme, hein, non, en plus de, de, de boucher vos artères par le cholestérol, ben vous vous intoxiquera aussi. Et donc euh, voilà, et pourtant ça a l'air tout bon du choco. Hein. Il, y a, il y a du choco bien sûr sans huile de palme. Il y a du choco fait déjà avec de l'huile de tournesol qui a déjà un cran meilleur. Et puis il y a vraiment le, le, la vraie pâte à tartiner de chocolat qui est simplement du chocolat fondu et dans lequel on peut mettre donc un, un peu de miel aussi ou et si on veut le rendre plus liquide on peut y mettre des des huiles naturelles comme des huiles d'olive ou ou ou, de, de, ou même du lait de soya on sait mettre plein de trucs là dedans mais évidemment euh, c'est voilà c est, c est, si vous voulez vraiment du vrai chocolat je crois que le mieux c'est à court de le faire vous-même il y a des recettes sur internet et moi on pouvez vous dire que euh, voilà si vous voulez un chocolat noisette on passe des noisettes au, au magic belette donc au petit mixeur on les mélange avec la pâte au chocolat du miel tout ce qui va avec et croyez-moi vous avez un truc sain et si vous prenez du, du chocolat bio du miel bio des noisettes bio ben vous avez le meilleur chocolat du monde et ça vous a euh, pas coûté beaucoup plus cher mais, et ça sera peut-être même euh, mille fois meilleur euh, quoi qu'il n'y aura pas d'exhaustion de goût tout sera bien sûr naturel à ce niveau là alors euh, donc c'est important de lire les, les étiquettes, donc des ingrédients quand vous achetez donc des, des, des produits d'alimentation je crois que si vous commencez à lire les étiquettes il y a beaucoup de produits que vous n'allez même plus jamais euh, faire rentrer dans votre maison. Et donc privilégier en tout cas toujours aussi les légumes et les fruits par rapport à la viande. Donc je vous ne vous pousse pas à devenir végétarien mais les légumes et les fruits sont beaucoup plus importants pour le corps humain par rapport à la viande aussi pour des raisons donc de, de qualité nutritionnelle bien sûr et aussi de qualité spirituelle parce que la viande c'est du cadavre, c'est de la souffrance, c'est de la un animal qui est derrière tout ça qui a souffert et qui et vous mangez donc son corps alors que euh, les fruits et les légumes ce sont des choses que la nature produit pour la, pour la nourriture alors vous avez, je sais bien qu'il y a certains qui vont me dire un petit peu sceptique, ouais même Mandala il faut quand même manger de la viande pour vivre, bah ben non c'est ce qu'on veut vous, vous faire croire, alors il faut savoir que l'appareil digestif de l'être humain est identique à l'appareil digestif du, du saint singe donc euh, entre le singe et l'être humain il n'y a aucune différence, on a le même appareil digestif le singe, le singe, le singe quand on regarde ce qu'il mange, bah il mange quoi euh, des fruits, hein. on voit toujours le singe avec une banane, mais il ne mange pas que ça, une pomme, fruits, tout ça, parfois, je dis bien, parfois dans certaines conditions, et quand il habite près d'une plage, hein, il peut manger des crustacés, c'est le seul côté animal qui peut manger des crustacés, sinon le, le singe, il se nourrit que de, de fruits, de, de, de lianes, de feuilles, et tout ce qu'il va trouver, sur le... mais je peux jamais de viande, est-ce que le singe a l'air de se comporter mal, ou de se porter mal, il a l'air en bonne santé, hein, le, le singe, et ben voilà, ben, l'être humain, nous, on a le même appareil digestif, donc il n'y a aucune raison qu'on doit absolument manger de la viande pour, euh, pour, pour survivre c'est de la foutaise, alors si vous voulez savoir d'où ça vient cette histoire qu'on mange de la viande, eh bien ça vient de la période glaciaire, parce qu'avant donc l'être humain, donc, on, va, on va revenir à l'homo sapiens, tu, 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 tout ce qui va avec, ben, il, au départ l'être humain il, il, il mangeait donc, euh, les mêmes aliments que le singe, et puis il y a eu bien sûr la, la période glaciaire qui a entamé la famine, et donc suite à cette période glaciaire, ben, l'être humain s'est reporté donc, vers la viande, parce qu'il a bien vu que les carnivores tenaient le coup, et donc il a commencé aussi à manger de la viande, mais comme la viande n'est pas faite, pour nous, parce que nous, on n'a pas d'appareil digestif pour digérer la viande crue. Hein, comp, contrairement euh aux animaux, donc euh, carnivores, je prends le, dans ce cas-là le lion. Le lion, lui, il a un intestin, un intestin, un intestin grêle de 3 mètres et secrète de l'ammoniac pour digérer la viande. Alors que le singe, oui, il a un intestin grêle de, de, de plus ou moins 20, 25 mètres et on ne se secrète pas d'ammoniac pour digérer la viande crue. Et c'est pour ça qu'on a commencé à cuire notre viande et d'ailleurs, faites l'expérience. Hein, si vous voulez suivre vos instincts, parce que vos instincts ne vont jamais vous tromper, donc je vous demande même pas de, de, me, de me croire à, à la lettre, mais de suivre votre instinct. Et l'instinct est ancré en vous, il sait ce qui est bon pour votre corps, alors allez dans un magasin, allez sentir les odeurs de fraises et de melon et tous ces bons petits fruits ou ces bons légumes. Vous aurez envie de les acheter parce que ça sent bon. Dites, ah, les fraises, ça sent bon. L'ananas, le melon, c'est délicieux. J'ai envie d'en manger. Et puis faites la même expérience allez au rayon de boucherie, sentez un steak ou, ou une, une entrecôte de viande pleine, toute saignante sous votre nez. Est-ce que l'odeur du sang et, et de la viande va bah, vous donner envie de, de, de manger de mort dans le steak Non, euh, évidemment, nous on cuit nos aliments. Donc le steak, je dis pas que quand il sera cuit, préparé avec une petite sauce eaux, poivre, hein, assaisonner, tout ça, que là, il va adapter l'aliment pour vous donner envie de le manger, mais si vous êtes dans un endroit où on, on peut tester des aliments crus, eh bien, ce sera toujours vers les fruits, les fraises, les melons, que, que votre instinct va vous attirer par l'odeur, et, et par le toucher, et par tout ce qui va avec, plutôt que vers la viande crue et saignante qui stagne donc dans, dans, un, dans un rayon, et parfois on ne sait pas du, depuis combien de temps, enfin voilà, je vous dis pas pour cela pour vous pousser euh, à devenir végétarien quoique euh, il faut savoir que dans le sur, sur Terre il y a quand même en plus, en plus, de plus en plus donc, de personnes qui, qui arrêtent de manger de la viande hein, qui prennent conscience que le, de cette souffrance animale, et en même temps que c'est pas indispensable pour la santé, mais je crois que surtout c'est par amour des, des animaux et de la vie et, et donc euh, voilà, hein, on, si on aime les humains et qu'on aime les animaux, bien on mange pas d'humains donc on n'a pas euh, de raison de manger de l'animal non plus, et, et encore moins sous prétexte en disant, oui, mais on est plus intelligent que, que des animaux, parce que là ça reste encore à prouver aussi et puis est, est on, si on, on mange quelqu'un, parce qu'on on, on, s'estime plus intelligent que, que, que l'animal, bah, si vous trouvez que vous avez un, dans votre rue quelqu'un qui n'est pas très euh, intelligent, vous pouvez le manger aussi à ou alors, imaginez qu'une race d'extraterrestres arriverait un jour sur Terre et se dit oh, ces humains sont très archaïques, ça se fait la guerre ça, ça, ça n'est pas très évolué et en plus c'est délicieux, on, voit tous les, on, a, on a de quoi les cultiver, on a de quoi les manger donc vous serez d'accord, vous serez ça normal qu'une race d'extraterrestres viendrait vous, vous vous dévorez, non, bah alors voilà hein, le respect de la vie, l'amour de la vie est important que ce soit au niveau des humains, des animaux et de tout ce qu'il y a sur terre. Dans ce, je vous dis tout ça dans l'esprit donc de, de la sapience, de la sagesse, mais non personne n est obligé, vous n'êtes pas obligé de la suivre, non plus cette sapience c'est au okay. cas, mais en tout cas je suppose que ceux qui écoutent l'émission d'aujourd'hui ont envie d'en savoir plus à ce sujet donc euh, voilà, je, je vous parle de, sans censure, sans ambiguïté euh, je vous explique tout ça, donc de manière concrète telle que c'était enseigné donc euh, à l'école de, de Pythagore où on enseignait justement que la vie était indispensable et, et sacrée, et d'ailleurs euh, quand, quand un disciple de Pythagore posait la question à, à Pythagore, justement pourquoi est-ce que l'être humain est violent fait des guerres parce que dans une école de sagesse ce sont des questions qui reviennent ben la question que lui disait euh, que, que déjà pour, avant de pouvoir euh, évoluer vers la sagesse il faut déjà qu'on arrête de 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 devenir des assassins de faire couler le sang et dit la première chose que l'être humain doit apprendre à ne plus faire couler le sang c'est au niveau des animaux quand l'être humain arrêtera de manger des animaux de tuer de manger des animaux euh, euh, vivants pour bon, enfin vivants il les tue après les mange enfin et au départ ils sont vivants et eh bien il va déjà faire un pas vers la sagesse et un pas aussi vers la paix parce que une fois qu'on arrive à être en paix avec les, les êtres vivants hein, qui, qui partagent la nature et la terre avec nous et qui en plus étaient déjà là avant nous, on arrivera aussi à faire la paix entre nous. Mais Et puis, il faut y remarquer aussi que dans les animaux, les, les animaux carnivores sont souvent plus agressifs que les animaux herbivores. Hein. Un cerf, une biche ou, ou une antilope, tout ce qu'on veut, est moins agressif que les animaux qui mangent de la viande. Et donc, l'être humain, le fait de ne plus s'agorgiter de viande va déjà devenir plus pacifique de nature Hein, les babakoules, hein, qu'on appelait les hippies à l'époque, étaient déjà des personnes qui étaient un, un petit peu plus pacifiques que les autres, parce que euh, leur source slogan, c'était « Faites l'amour et pas la guerre », en même temps, la plupart d'entre eux étaient bien sûr euh, végétariens. Alors je poursuis, donc euh, en tout cas, euh, si vous voulez avoir une bonne santé, on conseille de manger euh, 5 légumes et, et, et fruits par jour. Alors je sais que c'est beaucoup, surtout quand on a une famille nombreuse, mais si vous privilégiez déjà les légumes et les fruits par rapport à la viande, vous êtes déjà sur la bonne voie, et donc euh, retenez que c'est pour des qualités, euh, des raisons de qualité, et nutritionnelle et aussi spirituelle et donc de respect de tout ce qui est vie alors privilégier aussi des aliments par exemple donc on poursuit donc notre, notre réflexion et privilégier donc des aliments aussi euh, préparés donc euh, euh, avec des huiles ne de, donnant de, de, pas de, de mauvais cholestérol et donc avec des bonnes huiles pour la santé hein, tels que par exemple l'huile d'olive l'huile de noix qui sont des bonnes huiles l'huile de tournesol etc. Par contre éviter bien sûr les aliments préparés avec de l'huile de palme hein, qui elle donc, donc donne non seulement du mauvais cholestérol mais aussi donc il euh, faut oublier que son utilisation industrielle n'a été choisie uniquement que dans un but de profit et pas du tout pas dans un but dans un but donc euh, de nutrition ou de bonne nutrition. Alors euh, je vois que le temps passe vite, hein. il est temps pour moi, même avec un petit peu de retard, de vite euh, enclencher les publicités. Et on se retrouve donc d'ici quelques instants hein, dans la suite de Code Mantica. Eh bien, je suis vraiment étonné hein, de voir le nombre de mails d'auditeurs qui nous disent qu'ils sont devenus végétariens depuis un petit bout de temps, depuis qu'ils s'intéressent euh, non seulement à la magie, à la nature, mais aussi depuis qu'ils s'intéressent euh, à cette évolution spirituelle. Et vous êtes nombreux, et par contre, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'ados qui, euh, qui, qui, qui se lançaient. Donc donc, non seulement en tant que végétarien, mais même dans le véganisme, qui est d'accord, un niveau au-dessus. Ça fait toujours plaisir, en tout cas, de voir que, euh, que ça évolue de ce côté-là, et, et en plus, on me dit que grâce aux émissions Côte-Montica, ça donne encore envie de plus, de, donc, d'avancer, de, de, donc, sur le chemin, hein, donc, de, de, de ce respect animal, mais moi, je dirais ce respect de la nature. Alors, je reçois aussi des jolies photos, je vois que Johan m'a envoyé, donc, une belle photo avec une... On, on voit qu'on est en période de Saint-Valentin, hein, deux jolies bougies, une, une petite rose blanche, un ah, et donc, euh, une jolie étiquette donc, avec Mandala Chakra sur euh, la table. C'est des belles euh, décorations. Et alors aussi, il y a, il y a Robert euh, Tarot qui nous dit euh, « Bonjour Mandala, bonjour tous les auditeurs. En dehors donc, de la sagesse développée par les philosophes euh, ni, à Plot, ni à platonicien, voilà, il, y a, euh, il y en a une qui me séduit égale, également, nous dit-il. Il, il s'agit donc de la voie de la sagesse alchimique. Alors euh, voilà, et donc, il nous demande si euh, on pouvait euh, on peut préparer une émission sur le sujet. Je crois qu'il en a déjà eu... Euh, une, une, une ou deux émissions qui ont traité donc de l'alchimie dans le passé, ben, je pourrais bien sûr en reprogrammer une, il n'y a pas de problème. L'alchimie fait partie aussi donc, des thèmes abordés donc, dans l'émission Godmantica, bien sûr ce sera euh, un, une alchimie avec une vision bien sûr, non profane par rapport à la nature et à la place que l'être humain a dans la nature. En tout cas, je retiens donc ton idée Robert euh, Tarot donc, pour euh, mettre en préparation ce euh, sera la suite de ce qu'il y a déjà été auparavant, donc, euh, une émission qui va traiter de l'alchimie euh, euh, voilà et en plus on verra s'il y a d'autres demandes qui vont bien sûr dans le, le même sens alors nous on en revient à nos moutons on va reparler donc justement de, 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 de cette nourriture on avait vu donc qu'il faut privilégier des aliments préparés avec des, des bonnes choses donner des priorités aux légumes et aux fruits plutôt qu'à qu la viande hein, même si, si vous en mangez de temps en temps hein, c'est pas du tout blâmable blama, mais donner quand même priorité aux fruits et aux légumes vous serez toujours en meilleure santé que si vous êtes euh, trop car carnivore et puis euh, si vous aimez les animaux et eh bien euh, raison de plus hein, il faut aimer les animaux mais pas dans son assiette il ne faut pas faire de la discrimination dans les animaux, si on aime les chiens les chats, il faut aimer autant les, les vaches les moutons et les chevaux et voilà donc euh, on, on mange pas du chien, on mange pas du chat donc on n'a pas de raison non plus de manger donc, euh, le, le reste de, donc, donc, donc de, du, du, de, de cet ensemble d'animaux, je, je sais pas moi qu'est-ce qui me vient en tête, hein, je pensais il euh, y a le cochon, il y a le bœuf, il y a le mouton voilà tous ces, 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 ces êtres vivants là parce que réfléchissez aussi au parcours de vie de l'animal à, à la souffrance de l'animal qui se trouve dans votre assiette est-ce normal pensez Vous Pensez-vous qu'il faut tuer une vie pour en manger son cadavre Trouvez-vous ça vous, normal dans votre logique de sagesse ou quoi que ce soit, tout ce qui va avec Ce sont des questions à se poser et pas de se dire on m'a élevé comme ça, on m'a programmé comme ça. Ben oui, la, la Matrix vous a programmé comme ça, mais si vous voulez donc écouter votre cœur, posez-vous la question, est-ce que c'est normal hein Et donc on verra un petit peu ce que votre... Euh, ça dépend si la réponse vient de votre ego, de votre âme mais c'est important peut-être de faire une mise au point de sa manière de fonctionner dans la vie en en disant, est-ce que, que, est que la vie que je mène actuellement est la vie que mon cœur a envie de suivre Et donc, aussi au, au niveau de l'ego humain, par exemple, hein, qu'est-ce qui lui donne droit hein, Le droit de vie sur une, une espèce animale hein, qu Qu'est-ce qu qui donne le droit à l'être humain d'avoir ce pouvoir de vie, de, donc de manger les autres animaux Alors qu'on pourrait très bien se mettre dans, dans un cas euh, de, de science-fiction, en imaginant des, des créatures venant d'un autre monde et qui se disent, ben, les terriens, ils ont l'air succulents, on va les manger. En plus, ils ne sont pas très fut, hein, ils auraient peut-être pas tort de ce côté-là parce que hein, quand on voit qu re, depuis le temps qu'on est sur Terre et cette violence euh, qui fait partie donc de, de la génétique humaine qui n'a toujours pas été maîtrisée, hein, on se demande si un jour l'être humain va arriver à devenir quelqu'un de sage. Mais Gottman Tika, déjà là pour vous mettre quelques petites puces à l'oreille, moi je, je suis que, que le semeur qui jette des graines, mais non, est-ce que les graines vont tomber dans une terre et, et, et donner des racines ou elles vont tomber sur du, sur du béton, sur, du, sur de la pierre, je ne sais pas sur quoi elles vont tomber, mais voilà, je vous donne des donc des principes de graines, à vous d'en faire ce que vous voulez, mais prétendre, prétendre aimer les animaux, ainsi que la nature, ben c'est d'abord respecter toutes les espèces animales, y compris hein, euh, donc si on ne mange pas du chien et du chat, il n'y a aucune raison de conscience pour faire cela, euh, au niveau de la discrimination, et donc pas de discrimination quand on aime les animaux et donc on ne mange pas d'autres espèces non plus, euh, sans aucun scrupule en tout cas, parce que euh, car là, l'envie de vivre, euh, ainsi que la souffrance animale, est la même pour toutes des espèces hein. que ce soit un, un chien un chat un humain un, un canard euh, un cheval un bœuf ou quoi que ce soit ou un cochon bah, la souffrance est la même l'envie de vivre est la même chez tous chez toutes donc des espèces animales alors on va quitter le côté alimentation parce que j'ai dit qu'il y avait plusieurs chapitres dans l'émission même si on est un petit peu en retard donc euh, déjà de mauvaise nouvelle, on n'arrivera pas au bout de tous mes post-it de nouveau mais c'est pas grave hein. j'envisage de plus en plus de sortir des Gautementica hors série donc qui seraient des podcasts où là je pourrais y aller dans 3-4 et aller au fin fond de mon idée il faut que je trouve le temps pour le faire mais ça pourrait se faire un jour hein, dès que j'arrive à me libérer un petit peu plus de temps de libre alors Maintenant, on va aborder un autre thème qui est nos, donc la résidence de vie. Mais avant de, donc, de passer à ce, ce sujet-là, je vais envoyer les, les deuxièmes publicités parce que là aussi, j'ai pris du retard. Donc, une petite page de publicité et un morceau musical. Et, et à, tout, tout de suite après, donc, on va entamer donc, notre résidence de vie, ça veut dire le temple de notre corps, hein, notre maison, si vous préférez, comment l'adapter justement à une vie euh, plus conforme hein, avec la nature et aussi avec euh, la sapience. Tout de suite donc euh, après la euh, la deuxième vague de publicité en tout cas Merci pour vos messages, merci pour vos photos C'est toujours un grand plaisir de vous lire Et n'hésitez pas, donc si vous voulez m'écrire C'est euh, donc gotmontica.wikaradio.net Il y a aussi l'adresse mail Le contact.wikaradio.net ou alors le formulaire de contact du site internet radio 14h51, on est bien sûr sur Wikiradio et dans l'émission Godmantica, bel après-midi à, à tous et à toutes. Et donc euh, on poursuit l'évolution dans l'émission, je vous redonne donc le titre de l'émission pour ceux qui seraient peut-être arrivés en plein cours d'émission. Donc c'est le, le thème, même c'est le chemin de la sagesse, donc des enchanteurs, et des enchantresses et donc le sous-titre c'est préparer son corps, son esprit et son âme à évoluer et à avancer sur le chemin de la sagesse et surtout donc, de la sapience et donc maintenant on va analyser euh, un deuxième point important dans notre vie parce qu'on y passe quand même euh, une bonne partie de son temps hein, rien que le fait déjà d'y dormir toute la nuit Je, et, et puis euh, bah, même en dehors de ça on y passe son temps pour ses loisirs, pour son, son bien-être et tout ça c'est notre résidence de vie donc notre maison, hein, notre appartement. Si vous préférez, notre lieu de résidence. Et donc nous passons quand même, retenez une bonne partie de notre temps donc dans notre maison. Alors autant adapter celle-ci bien sûr au bon épanouissement de notre vie spirituelle, hein, que ce soit de sorcier ou de sorcière. Parce que euh, si on, on se dit que sorcier ou sorcière, il faut qu'on a euh, bien sûr un lieu de résidence qui reflète votre personnalité, qui vous met en osmose avec des, la, 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 la nature, l'univers. Et des bonnes énergies. Alors que vous, si vous habitez maintenant chez vos parents, vous êtes un court étudiant ou si vous habitez seul, eh bien si vous habitez seul, vous allez voir que à, agencer son appartement c'est très facile, ça ne demande pas euh, énormément de, de choses à mettre en œuvre et, et encore moins beaucoup d'argent. Et si vous habitez chez vos parents, eh bien rien ne vous empêche déjà déjà d'aménager votre chambre pour que justement elle coïncide euh, à cette évolution vers la sapience, donc euh, à ce qu'à vous mettre en osmose bien sûr avec vos valeurs de vie. Alors c'est important parce que pour notre épanouissement, première chose à faire chez soi, que ce soit donc je, je quand je traite du sujet, c'est pour votre maison, votre appartement ou votre chambre, bien sûr, c'est de décorer votre maison avec des couleurs qui vous apportent de la joie au cœur, hein, que ce soit au niveau des peintures murales, de vos meubles ou quoi que ce soit, il faut que quand vous rentrez dans votre maison, dans la pièce où vous vivez, hein, que rien qu'à voir donc des couleurs euh, murales, les, 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 couleurs des meubles, les formes des meubles, tout, de la structure de votre appartement ou de votre maison, il faut que ça vous amène directement de la joie au cœur si vous vous sentez la tristesse, si vous sentez la dépression, si vous n'aimez pas votre lieu de vie, c'est qu'il y a un gros problème et surtout un gros problème de, de prendre so, so, son destin en main. Il se dit il faut que je fasse bouger les choses, mon, mon, ma tanière, mon univers n'est pas adapté à ma vie et un lieu de résidence qui n'est pas adapté à votre évolution est un lieu de résidence qui va vous, vous puiser de l'énergie, qui va vous vider en énergie. Et qui va vous mener même peut-être euh, dans le pire des cas vers des, des états dépressifs. Donc voilà, première définition à retenir c'est de décorer sa maison, sa chambre ou son appartement avec des couleurs qui vous apportent donc de la joie au cœur hein, et donc des couleurs qui vous plaisent, des couleurs de. on, on s'habille bien d'une telle manière et eh bien c'est juste qu'on va décorer sa pièce. Je suppose quand vous achetez des vêtements, vous achetez des vêtements avec des couleurs qui vous plaisent, hein, de, de la matière qui vous attire, de la laine, de la soie, du tissu, hein. euh, on suit la mode, mais en même temps il y a toujours un petit co... chacun peut peut-être suivre la mode, mais en gardant sa personnalité ça veut dire que quelqu'un qui aime bien s'habiller en noir en blanc en, en rose bonbon en couleur pastel bien va toujours rester dans son univers il y a des gens qui aiment bien euh, la laine des qui sont plus baba cool des qui sont plus ci ou ça et donc il faut que votre euh, votre résidence de vie donc votre maison appartement ou chambre apporte également des couleurs qui vous donnent de la joie au cœur et ce soit au niveau des peintures murales mais aussi de vos meubles, donc il y a des meubles qui vous correspondent, qui vous reflètent et pas des meubles de récupération en disant mais il fallait bien trouver un truc, j'aime pas trop mais ça me sert à quelque chose, non il faut parfois mieux ne rien avoir qu'avoir des choses que, que, que l'on n'aime pas parce que autant que vous n'avez pas fait rentrer dans votre corps de la nourriture inappropriée, bien autant que dans votre maison aussi il faut pas y faire euh, y... entrer dans votre maison, donc dans votre résidence de vie des éléments inappropriés à ce que vous êtes, donc il faut vraiment que chaque éléments de votre maison reflètent votre personnalité, reflètent les, les inspirations et la, les envies de votre cœur. Et donc, il faut agencer aussi sa maison selon des critères de bonne énergie, je veux dire le terme bonne énergie entre guillemets, parce que vous devez par exemple vous baser pour qu'il n'y a pas de problème donc, de forme, d'énergie de, parasite ou quoi que ce soit, et donc euh, là pour les débutants, moi je vous conseille de faire de, garder, de prendre des références donc, dans des livres traitants donc, du feng shui le feng shui est une science qui va vous permettre justement d'attirer des critères de bonne énergie dans votre maison et de mettre les objets en osmose hein, pour qu'ils rayonnent entre eux, pour que chaque objet devienne interactif vis-à-vis -vis des autres et que ça crée une harmonie entre les objets, votre maison et l'univers. Et donc c'est important tout cela et donc je crois qu'un petit guide du feng shui on peut même, pourquoi pas, le feng shui pour les nuls, hein, c'est ce qu'il y a de plus basique hein, et bien vous, vous aidera déjà à bien enjancer, donc votre appartement, votre maison pour que chaque chose à sa place euh, soit quelque chose de positif et pas et qu'il n'y a rien de, comme élément négatif pour vous à votre univers de vie. Et en plus, si vous possédez une maison avec un jardin, eh bien dans votre jardin, réservez lui aussi un petit coin pour la culture donc de vos herbes magiques et vos plantes médicinales. Parce que en tant que sorcier et sorcière, on a bien sûr, hein, on va privilégier donc des herbes fraîches. Et donc c'est bien d'avoir dans son jardin un petit coin, un petit herbier où on peut cultiver donc nos, nos plantes magiques et nos herbes médicinales. Alors si vous êtes en, en appartement, c'est pas grave. Hein. Et maintenant, on vend des bacs, des bacs qu'on met sur les balcons, on a des grands bacs dans lesquels on met de la terre. On peut y cultiver aussi donc des des plantes médicinales et des, des herbes magiques tout ce qu'on veut dans des, 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 grands, des grands bacs quoi. donc euh, ce n'est plus trop une excuse d'habiter dans un appartement à condition qu'on ait un balcon ça je suis d'accord avec vous aussi et donc voilà ce sont des choses importantes et si vous voulez en savoir plus justement sur le petit jardin magique de la sorcière, moi je vous conseille je vous propose après cette émission aussi bien sûr d'aller réécouter mon, un vieux podcast d'une émission Godmotika qui porte justement le, le, le titre du jardin magique de la sorcière et dans laquelle j'y traite justement de cette culture des plantes et des herbes magiques et là on, on y parle en détail hein, comment agencer son jardin magique pour euh, euh, cultiver donc des plantes indispensables donc aux, aux pratiques euh, sorciers et sorcières et donc voilà, réservez un petit coin chez vous pour cette culture d'herbes magiques, parce que non seulement les, les herbes magiques et les plantes médicinales vont vous soigner, ah, c'est le but hein, c'est de vous, vous soigner hein, parce que euh, ce, la mère nature nous donne toujours des bons remèdes et puis il n'existe aucun mot sur terre où la nature n'a pas prévu un remède quelque part mais en même temps ces plantes magiques qui vont vous servir à vous soigner ou dans vos rituels ont une autre faculté, euh, c'est à dire que par le rayonnement, par leur présence près de chez vous, elles vont aussi leur envoyer leur, leur bonne énergie et donc Vivre à côté de, de plantes positives, guérisseuses ou, ou magiques, eh bien vous mettrez également en osmose avec cette culture, avec cette magie, avec cette végétation, et vous avez, vous allez déjà vous retrouver donc dans un élément qui est beaucoup plus approprié à votre univers aussi alors on va euh, évoluer nous dans la maison on va laisser le jardin un petit peu euh, sur le côté parce que euh, là il y a un podcast qui va vous donner tout ça en détail donc euh, le titre je vous le rappelle hein, il est sur TV euh, et on peut le trouver aussi sur le site de Wikia Radio hein. si vous êtes dans les réplis, les podcasts Wikia Radio vous allez voir qu'il y a euh, un podcast qui porte le nom donc, euh, du jardin magique de la sorcière et donc euh, voilà, vous allez en apprendre beaucoup à ce niveau là alors euh, nous on reste dans la maison et on va regarder un petit peu maintenant le côté de la chambre à coucher. alors pour nos amis étudiants ben, c'est votre chambre votre lieu de résidence donc là vous arranger votre chambre et si vous avez une maison euh, il y a forcément une, une chambre couchée dedans aussi donc dans tous les cas hein, donc il faudra aménager celle-ci aussi alors pourquoi aménager sa chambre à coucher Parce que vous allez passer quand même beaucoup de temps dans votre vie. Réfléchissez au nombre de nuits que vous allez dormir, même si on est on et qu'on est passif. C'est souvent dans cette période-là qu'on est le plus vulnérable aux ondes électromagnétiques, aux ondes de forme et au rayonnement également qui est a autour de vous. Et donc on va aménager sa chambre afin donc d'y passer des nuits sereines et des nuits aussi qu'on pourrait qualifier donc d'initiatiques parce que la nuit porte, porte conseil. Et le rêve est souvent donc initiatique également. Alors premier exemple pour euh, agencer sa chambre, c'est de placer si possible, j'ai bien si possible, son lit dans le sens du magnétisme terrestre, c'est-à-dire le magnétisme terrestre, c'est-à-dire qu'on va mettre la tête au nord et les pieds au sud, parce que euh, le magnétisme terrestre fait que les ondes, euh, euh, les ondes magnétiques partent du sud et vont vers le nord. C'est pourquoi c'est ça d'ailleurs que l'aiguille de la boussole sera toujours attirée vers le nord, parce qu'au nord il y, a, il y a plein de gissements magnétiques qui vont donc influencer euh, l'aiguille de votre boussole. Mais ça va également influencer l'énergie de votre corps et donc passer une nuit avec la tête au nord et les pieds au sud vont permettre au champ magnétique de passer à travers votre corps et donc de, de suivre le méridien de vos chakras et vos chakras aussi. Hein, l'énergie circule donc du bas vers le haut donc de, 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 de la racine du premier chakra vers le, le septième chakra. Et donc là, vos chakras seront mis dans le sens du magnétisme terrestre qui va non seulement les mettre en osmose, les remettre en équilibre et les, donc les, les remettre en je veux dire en, en, en bon état, on en, est en, en, en énergétique, mais en plus euh, ça va vous permettre aussi à vos chakras de pouvoir même dans votre sommeil se développer par le magnétisme terrestre. Alors en mettant donc sa tête au nord et ses pieds au sud, il ne faut pas oublier aussi que euh, donc de, de, de votre gauche à, à votre droite vous serez mis dans le sens donc de la rotation du soleil, c'est-à-dire que euh, le, le, le soleil quand on donc quand on dort la, la tête au nord, le soleil va se, se lever donc euh, à votre gauche et se recoucher donc à votre droite parce que euh, vous serez donc euh, la, la tête au nord, donc vous, euh, les pieds au sud et donc euh, vous serez face au soleil du midi et donc vous, vous serez en, on, on retrouve le symbolisme de la croix hein, que, 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 je ne veux pas parler de symbolisme religieux mais je parle de, des quatre éléments qui sont fligés dans le temps hein. et donc là on retrouve nous l'énergie de la croix en mettant sa tête au nord et ses pieds au sud parce que euh, par, par le, le méridien du magnétisme vos chakras sont traversés par le champ magnétisme terrestre qui va du, donc du sud vers le nord et en même temps vous êtes traversé par, par l'énergie de, de, des rotations du soleil, donc, euh, parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest et donc là euh, ce sera donc la, 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 la diagonale de, de, de votre croix il y a le côté qui va du, 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 du bas vers le haut, c'est le, 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 champ, le champ magnétisme terrestre, donc le sens de, de la fontaine des chakras, et il y a le côté donc euh, perpendiculaire euh, horizontal, vous verrez qui est le, le sens de rotation du soleil et donc euh, le sens des rotations des journées, et là ce sera donc vraiment Là, on est très, dans, on est très métaphysique, on est très géométrique aussi, mais c'est la meilleure manière donc de positionner son lit euh, pour euh, y passer donc des, des nuits euh, initiatiques et surtout des nuits plaisibles. Alors évitez surtout aussi dans votre chambre tout ce qui pourrait vous perturber hein, pendant la nuit, c'est-à-dire éviter tous les champs magnétiques nocifs dans votre chambre. C'est quoi un champ magnétique nocif Eh bien euh, tous les produits, euh, tous les objets, les technologies actuelles qui émettent des ondes hein, comme les ordinateurs, les téléphones portables, les ondes wifi hein, de, de vos modernes. Et donc euh, prenez l'habitude d'éteindre ces appareils-là. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir votre téléphone portable dans votre chambre, mais bien sûr que oui, on peut le déposer le téléphone portable sous sa, sa table de nuit, sa table de chevet. On peut avoir un PC portable aussi dans sa chambre tant qu'il est fermé et qu'il est éteint. Mais quand je dis éteint, c'est éteint et débranché aussi. Parce que si vous laissez brancher la prise, c'est toujours une partie de l'ordinateur qui reste bien sûr alimentée. Donc c'est toute prise débranchée. Et votre téléphone portable, on l'éteint aussi. Personne ne va vous téléphoner la nuit. Hein, euh, voilà. Et si quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire la nuit, ça va changer quoi Si vous l'entendez le matin en vous levant. Hein. De toute façon, la nuit, vous êtes chez vous, dans votre lit. Vous ne savez pas faire grand-chose. Donc que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle qui devrait tomber la nuit, ça arrive une fois tous les lustres. Donc, c'est ridicule de laisser son téléphone portable allumé hein, pour, parce que des, des nouvelles importantes on n'en a pas souvent et donc euh, voilà mais si vous, vous, vous voilà si voulez l'écoutez votre votre téléphone portable le matin en vous réveillant vers 6h, 7h du matin ou au milieu de la nuit, ça change pas grand chose et puis donc éteignez votre téléphone parce que le téléphone allumé il rayonne hein, il, il communique avec le central donc euh, euh, téléphonique et, et donc tous les X temps il envoie un petit signal pour voir si tout va bien pour se positionner et, et recapter se mettre à jour et donc tout ça doit être éteint, ordinateur, téléphone portable donc, voilà, tout ce qui produit des ondes. Et surtout, les plus mauvais, ce sont, bien sûr, les ondes Wi-Fi. Les ondes Wi-Fi qui, qui, qui viennent également, donc, de votre, de votre moderne. Donc, si vous avez un moderne pour Internet, c'est bien. Mais la journée, vous ne surfez pas, puisque vous dormez. Alors, ne, ne laissez pas allumer quand vous surfez pas. Parce que lui, il continue à rayonner. Hein. Et donc, il rayonne et il vous contamine des ondes Wi-Fi. Alors, les ondes Wi-Fi, ce sont, pour vous donner le disque, c'est comme ondes, ce sont les, les ondes identiques à ce qui sort d'un micro ondes en moins puissant. Heureusement, sinon, vous serez tous euh, euh, grillés. Mais c'est mauvais, ça le noyau de vos cellules, ça perturbe votre sommeil, ça perturbe beaucoup de choses, donc coupez votre wifi, parce que, dites-vous bien que même en coupant votre wifi, vous serez toujours peut-être irradié par le Wi-Fi de vos voisins, mais enfin c'est déjà bien de ne pas avoir la source de chez soi les murs, ça bloque déjà une bonne partie, les meubles, les murs donc en énergie, donc coupez votre modem wifi, si vous ne surfiez pas la nuit il n'y a aucune raison de, de le laisser allumer en plus ça consomme de, du courant euh, sur une année, euh, si vous coupez toutes les nuits votre modem wifi, ben, je pense que vous allez faire au moins euh, environ 200 euros d'économie en électricité par an, Ce qui est quand même pas négligeable, hein, 200 euros, on est toujours content de les économiser. Donc le fait de sur, sur, sur une année, donc il y a quand même 365 jours dans une année, donc on va dire. Dans notre cas, il y a 365 nuits. et eh bien, si chaque nuit, vous coupez votre moderne Wi-Fi, eh bien, vous allez économiser. Et ce n'est pas des blagues, ça a été prouvé, ça a été calculé, parce que ça consomme beaucoup. C'est un émetteur, un émetteur consomme beaucoup. Là, on ne parle même pas des zones nocives, on parle donc de la consommation. Vous allez faire une, une économie de, de 200 euros. Donc, ça veut dire avec ces 200 euros, vous pouvez vous les mettre dans une tirelire pour partir en vacances, vous pouvez vous offrir un bon petit restaurant pour la, pour la Saint-Valentin. On peut déjà faire beaucoup de choses hein, pour 200 euros. Et juste, juste en prenant cette habitude donc, de, de couper... Euh, euh, sont sont des, des modernes Wi-Fi donc la nuit pour aller dormir donc sont sont des codeurs d'internet alors euh, donc là on parle des champs magnétiques téléphone portable euh, et, et tout ce qui est Wi-Fi et tout ça et donc euh, ces appareils vont non seulement perturber votre sommeil mais maintenant on va voir aussi qu'est-ce qui va permettre à votre sommeil d'être positif hein. on a on a vu le négatif il y a le positif aussi alors, ce qui est positif il n'y a pas grand chose à faire si vous, votre chambre est décorée donc euh, en respectant donc euh, le, les principes du Feng Shui de, du, de, de, du lit orienté donc du nord au sud eh bien, une chose qu'on peut encore ajouter dans sa chambre, c'est de placer en suspension, donc dans le centre de votre chambre, ce qu'on appelle un capteur de rêve. Alors le capteur de rêve, on peut le mettre ou près de la fenêtre, ou près ou au centre de sa chambre, donc à un lustre. Le capteur de rêve, il a plusieurs fonctions. D'abord, son nom et pour bien son nom, il va capter les rêves, mais il va filtrer les rêves. C'est-à-dire que tout ce qui est rêve négatif, souvent les rêves négatifs sont issus donc de mauvaises énergies. Et eh bien il va garder les mauvais rêves prisonniers dans son filet et il va laisser passer que des rêves positifs, ce qui est déjà une bonne chose, mais c'est pas tout, ah bah non, euh, parce qu'en plus non, de laisser passer des rêves positifs, il va aussi générer des rêves initiatiques, ça à dire que le capteur de rêves va servir en quelque sorte de relais avec des dimensions parallèles. Et donc, s'il y, y a des rêves initiatiques qui, 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 qui peuvent venir donc de votre guide spirituel ou, ou peu importe, ou d'une entité, d'une divinité ou, ou même de la nature, tout, tout ce qui est partie initiatique sera également non seulement capté dans le, dans le capteur de rêve, mais amplifié et donc euh, transmis donc, au cours de votre rêve. Et là encore, hein, euh, c'est important, et je, pour, pendant, pour les rêves, je pourrais vous en parler pendant deux heures. Et je vous conseille aussi de, de vous référer à une ancienne émission gothmantica qui est également sur Arcady TV et qui parle donc de du, du pouvoir des rêves, donc des rêves prémonitoires et des rêves initiatiques, et on explique enfin j'explique en tout cas dedans, euh, comment utiliser le capteur de rêve, d'où vient son origine et, et quel est son petit côté chamanique et surtout initiatique, donc encore euh, un truc à peut-être à, à revisionner en, en écoute en tout cas, c'est l'émission Godmantica donc sur les rêves hein, initiatiques qui est également donc, présente sur Arcadi TV et donc euh, n'oubliez pas si vous voulez donc améliorer votre sommeil la nuit et surtout vos rêves placer en suspension dans le centre de votre chambre un capteur de rêve et puis, maintenant, on va aller encore dans une autre pièce importante aussi, donc pour... Euh euh, pour, pour sa vie euh, spirituelle en tout cas pour sa vie de sorcière une pièce encore où on va passer beaucoup de temps à la maison c'est euh, sa salle de bain hein, la salle de bain qui est quand même un endroit important, d'ailleurs euh, on sait très bien que pour des, la pratique, les pratiques magiques il hein, y, a, y a les rituels hein, de, de purification, tout ce qui va avec et donc là, vous allez voir que la salle de bain est quelque chose d'important et donc euh, euh, il faut agencer sa salle de bain pour qu'elle devienne donc un endroit sacré parce que vous allez y faire des ablutions dedans, vous allez y faire des, des, des bains de purification. Et nous, en magie, on appelle ça un bain magique et de purification, parce que le bain, il a ces deux fonctions-là aussi, donc de purifier le corps, mais en même temps de le mettre en osmose avec les énergies qui vous entourent. Et Donc, agencez votre salle de bain pour qu'elle devienne un endroit sacré, un endroit sacré et de ressourcement. C'est-à-dire que vous allez décorer votre salle de bain avec d'abord des couleurs chaudes, hein, vous allez donc utiliser des couleurs qui vous plaisent, qui sont des couleurs qui vont vous donner en, en, envie d'y entrer et envie d'y de, de passer du temps. Et vous allez aussi quand vous allez prendre des bains euh, de purification utilisez donc comme source lumineuse des bougies. Hein. Uniquement donc utiliser des bougies comme éclairage lumineux. Donc évitez aussi tout ce qui est onde magnétique dans votre salle de bain. Donc, on va utiliser des, des, des bougies et rassemblez-y euh, surtout autour de vous. Donc des savons naturels, hein, des savons naturels aux huiles essentielles. Mettez aussi des huiles essentielles autour de vous. Et comme ça quand vous prenez votre bain, il y a toujours un petit flacon d'huile essentielle qu'on peut mettre dedans. Vous, en, vous utilisez un savon de Marseille, mais fait, fait vraiment à Marseille avec des huiles essentielles et pas un savon qui vient du fin fond de, 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 euh, des Indes ou je sais pas quoi. Non, non, prenez vraiment des de, 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 de savons réputés, des, 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 pourquoi pas un petit peu d'encens, mais surtout donc, euh, utilisez comme source lumineuse des bougies parce que l'endroit de la salle de bain doit venir un endroit sacré et quand vous prenez un bain, vous ne devez pas prendre un bain que dans le but de vous laver même si c'est une fonction déjà première du bain mais prenez-le aussi dans un but de vous purifier dans un but initiatique et donc quand vous prenez un bain, il faut toujours vous dire est-ce que je, je, quand je prends un bain, est-ce que je, je fais une pierre deux coups, c'est-à-dire est-ce que je fait les deux fonctions, c'est-à-dire la, la fonction de me laver, la fonction aussi de faire un rôle, d'y mettre un rôle initiatique, de dire c'est un vin, un bain, un vin là c'est un lapsus là, non je blague, mais donc je veux dire, c'est un, un bain donc, qui va vous permettre de vous mettre en osmose, de vous relaxer et de vous et de, et de permettre aussi à, vous, à vos énergies de se purifier de vous préparer peut-être à, à une pratique de rituel par après ou peut-être pas, mais peu importe, vous devez chaque fois prendre votre bain comme si après vous allez vous lancer en rituel parce que euh, le fait de prendre un bain devient de, déjà euh, une sorte de rituel, en tout cas Retenez cette chose importante pour euh, votre maison, c'est que votre maison ou votre appartement ou votre chambre euh, doit devenir donc le reflet de votre âme, le reflet de votre personnalité de sorcière, le reflet tout simplement euh, de vous-même. Et donc euh, là on vient d'aborder de, le deuxième thème qui est notre vie euh, résidentielle, donc euh, notre, euh, notre résidence de vie. Maintenant on va par après aborder le, le chapitre de la vie relationnelle, il, il y en a plein j'en je, je, arrive déjà à 4, je suis content je, je vous ai préparé 10 chapitres mais je suis déjà euh, content d'arriver à 4 chapitres, donc le prochain chapitre ce sera la vie rela relationnelle, mais tout de suite après donc, euh, un petit peu de musique de la publicité qui est indispensable pour que la radio puisse survivre et donc on se retrouve nous d'ici quelques instants pour le chapitre suivant, donc sur la vie relationnelle, toujours bien sûr en relation avec la sapience, en relation avec le, la déontologie, on même dire d'une bonne vie de sorcier ou de sorcière. Une belle après-midi à tous et à toutes. Et voici donc euh, Priscilla Hernandez, une jolie voix qui a intégré, intégré donc euh, récemment la programmation de Wikia Radio. Alors, euh, nous, on poursuit, donc, euh, je regarde le temps qui nous reste euh, au niveau de l'émission. C'est vrai que le temps passe vite, hein, le temps pour moi de... Voilà, je vais encore juste euh, programmer un petit truc, voilà. Et donc, on va aborder à présent, donc, euh, le thème de la vie relationnelle parce que euh, être sorcier et sorcière, c'est vivre, en quelque sorte, avec d'autres êtres humains. On, on est quand même qu'un pied dans la matrix et donc, on a adapté aussi notre vie relationnelle à ce qu'on pourrait qualifier donc, euh, la sapience. Et donc, euh, c'est important parce que euh, euh, J'en parle dans cette émission aussi parce qu'en principe, je dis bien en principe, on dit toujours que les païens, les week-ends, sont très tolérants et remplis de sagesse. Et, que, et donc, je pense qu'il est peut-être bien d'accorder nos, nos pendules à l'heure et voir de ce, que, ce, que, ce que cela signifie exactement. Parce que dans beaucoup de forums, on parle de, de tolérance, on dit les païens sont tolérants, remplis de sagesse. Et quand on regarde leur comportement, ça va un petit peu en l'encontre de ce qu'ils qu disent. Donc, c'est un petit peu comme si on se dirait tiens, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors, nous, on va plutôt euh, faire ce qu'on dit hein, et, et faire ce qu'on fait également, donc euh, euh, je vous comprends en tout cas. Hein, et donc euh, là, on va, on va voir un petit peu ce qui se cache derrière euh, tout ça, quand on... Rien que cette simple phrase, quand on dit que les païens, les week-ends sont très tolérants et remplis de, de sagesse. Donc euh, qu'est-ce que cela signifie Moi, je pourrais même dire hein, que les sourcils et les sorcières sourci, sont euh, bien sûr remplis de sagesse. Et donc, j'ai en une phrase qui me fait plaisir, d'abord, euh, parce que c'est une phrase qui résume en elle seule donc, la liberté d'expression. La liberté d'expression qui devient aussi, à notre époque, de plus en plus... Euh, un un petit peu comme c'est comme une peau de chagrin quoi. ça, ça, ça recrétit de jour en jour donc euh, je rêvé en tout cas d'année de, 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 en année mais de jour aussi en jour j'ai l'impression que notre liberté d'expression euh, est en train d'évoluer de, 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 dans le mauvais sens c'est à dire qu'elle devient de plus en plus restreinte et donc j'ai retrouvé une phrase donc euh, euh, qu'en qu tout cas qu'on dit moi toujours c'est de Voltaire mais je suis pas si sûr parce que euh, même si cette prétendue est une phrase de Voltaire je pense qu'elle est plus ancienne hein, et que Voltaire n'a fait que la, la, la le reprendre donc dans ses dires et cette phrase de Voltaire a été écrite donc sur euh, un, un document quand j'étais étudiant et je la lisais souvent en, en classe et elle m'interpellait, et j'ai et quand le ce que le je veux dire entre nous quand ce que le prof me racontait ne me plaisait pas trop ou m'intéressait pas trop eh ben je je vais avec mon esprit donc dans cette citation pour essayer d'en comprendre l'essence même et cette phrase nous dit ceci, hein, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Je trouve que c'est une phrase merveilleuse et qui résume vraiment cette liberté d'expression et en même temps cette, cette liberté de, de penser où il nous dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. En tout cas c'est une citation prétendue de Voltaire et donc je pense qu'il faut commencer dans un premier temps respecter les croyances des autres hein. et donc si vous désirez aussi que les autres respectent également votre croyance parce que euh, c'est vrai que on dit toujours oui quand on est sorcier, sorcière, euh, on n'est pas toujours bien accepté on n'ose pas toujours parler de notre croyance autour de nous quoi que ce soit, et d'un côté il n'y a pas de raison hein, de parler sa croyance autour de vous hein. on ne partage pas notre, notre, notre savoir avec des profanes parce que euh, chacun a, a sa manière de fonctionner et donc d'un côté je ne vois pas trop le, la, la raison d'en parler mais en même temps dites-vous bien que pour que vous, vos croyances à vous, votre religion, ou en tout cas soit respecté. il faut que nous aussi on respecte les croyances des autres et je pense que mais je pense que dans ce sens là ça va nous on a tendance les païens les week-ends, les sorciers sorcières ont souvent tendance à je dis pas tous mais une bonne partie ont tendance à respecter les religions des autres mais c'est souvent les autres on va se dire qui respectent pas notre religion et donc je pense que là pour que ce soit équitable il faut que la balance redevienne en équilibre et que le respect fonctionne bien sûr dans les deux sens et donc la sagesse nous enseigne aussi euh, toujours dans cette, ce cadre de liberté d'expression que la liberté la liberté tout simplement s'arrête là où commence celle des autres c'est à dire qu'on peut reprendre donc la phrase de la démocratie la démocratie qui va qui qui, qui, qui se résume en cette phrase ci en disant, dans la vie, on fait ce qu'on veut, mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire que si tu, on aime écouter de la musique à fond chez soi, un hein, euh, limite discothèque, et eh bien, euh, on temps mais c'est le volume, parce qu'en disant, moi, j'aime ai, bien écouter ma musique fortement, mais mes voisins, pas forcément. Et donc, là où commence ta liberté de tes voisins, qui eux ont envie d'être dans le calme, eh bien, s'arrête la tienne. Et donc, tu vas diminuer ton volume, pas parce que tu, tu pas parce que tu, tu, tu supportes pas la musique trop fort, mais parce que tu dis, je, les autres autour de moi n'ont pas besoin de, de se farcistes que moi j'ai envie d'écouter. On voit ça parfois dans les métros ou dans les trains, hein, des, 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 des jeunes qui mettent leur musique à fond, leur rockman à fond, leur radio à fond, et ils s'en foutent complètement des autres personnes qui ont peut-être mal de tête, qui ont une journée exécrable au travail, ou qui ont simplement envie de dormir. Eh bien non, on fait ce qu'on veut dans la vie, mais notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça peut paraître logique pour certaines personnes, mais ce n'est pas toujours le, le, le cas. Et donc, je crois que la liberté d'expression aussi est la limite d'un autre côté. Hein. Donc, on, cette phrase-là, euh, qui vous dit qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on dit mais on se battrait jusqu'au bout pour que pu, pu, vous puissiez le dire, il y a cette liberté d'expression et de tolérance, ça veut dire que quelqu'un va de, de parler d'un sujet que vous n'êtes pas d'accord avec lui mais vous allez quand même le, le, le pouvoir en parler, donc il y a la liberté d'expression mélangée avec la tolérance et donc, euh, mais ça s'arrête également là où commence la liberté des autres et donc quand je vois, euh, quand on a des choses à dire d'importantes il faut toujours le dire dans la sagesse et quand je vois des personnes qui, qui utilisent des, 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 des propos racistes, des propos, des propos xénophobes ou peu importe dans, dans des discussions mais, euh, même si eux considèrent ça pour de la liberté d'expression je veux bien mais euh, non là, là on n'est plus dans la liberté d'expression parce qu'elle euh, s'arrête justement où commence celle des autres et tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre ça ou, 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 ou des insultes ou des injures il y a de tout hein. j'aime bien prendre internet comme micro-monde parce que on, sur internet il y a vraiment de tout il y a boire il y a à manger donc il faut respecter euh, l, l, les autres et, et, et penser que dans la liberté d'expression la sagesse vous enseignera de tourner le dos aux relations conflictuelles. Donc euh, il faut il faut toujours tourner le dos à tout ce qui peut créer, générer des conflits parce que euh, c'est également un élément de sagesse et ne pas donc les affronter. Il faut jamais affronter les conflits, les conflits mais euh, tourner le dos, c'est pas du tout un, un signe de lâcheté, euh, loin de là. Hein, bah, dites-vous bien que plutôt un feu qui n'est plus alimenté finira toujours par s'éteindre. Et c'est vrai que si vous avez un feu qui brûle et, et qui est toujours, euh, qui qui, qui, qui n'est plus alimenté, il finira par s'éteindre. Et donc il faut toujours tourner le dos aux conflits hein, euh, plutôt que, que, que les affronter. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il y a une phrase qui nous vient donc de la sagesse chinoise, hein, ça nous vient du, du Tao, et le Tao qui nous dit que euh, le sage, quand il voit la, il y a le sage, et il y a le sot. Alors, euh, le sage, quand il voit la, la, la vague, euh, ça fait allusion à un soulami, donc une grande vague qui vient vers, vers les personnes, hein, le sage, il, quand il voit la vague arriver vers lui, il s'abaisse, il la laisse passer au-dessus de lui, alors que le sauve veut l'affronter. Alors, euh, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe ben, Le sauve est emporté par la vague et il meurt, alors que le sage, il a la vie sauve parce que euh, il a laissé passer la vague au-dessus de lui. Il y a une autre phrase, euh, qui, qui et là, je ne sais pas dans mes habitudes de faire des, 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 des allusions à, à la religion, quoi que ce soit, mais euh, de, en tout cas, d'autres religions, mais il y a une phrase quand même c'est parce que ça a toujours été mal décodé hein, les religions il n'y a pas de mauvaise religion mais je prends donc la, la, la religion catholique où il y a une phrase où donné où Jésus il reçoit une, 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 une baffe sur la, la, une, la, joue, la, la joue gauche et il retend la joue droite à César alors tout le monde va dire oui c'est un signe de lâcheté je crois plutôt que c'est un, un signe de sagesse parce que euh, quand on reçoit un, un, un coup que ce soit verbal ou quoi que ce soit hein, ça va générer en vous de la violence mais si vous voulez générer la violence ça veut dire que la violence vous a contaminé donc ça veut dire que l'autre vous a contaminé avec la violence on le voit fréquemment sur l'autoroute hein, hein, quand quelqu'un klaxonne ou fait un, un bras d'honneur il y a l'autre qui riposte et tout ça et, et puis ça dégénère hein. et moi je vais vous expliquer une, une situation que j'ai vécue moi-même euh, quand j'étais moniteur j'ai été moniteur éducateur avant d'être enseignant et donc euh, à l'époque je m'occupais de camps de vacances avec des enfants et on faisait euh, souvent sur la plage qu'on appelait donc euh, le jeu du château de sable ça consistait donc à chaque enfant de faire un, un grand château de sable avant que la marée montait et donc quand les, les châteaux de sable étaient finis on attendait, puis la marée montait et le gagnant était celui-là qui possédait donc le château de sable qui traînait le plus longtemps quand la marée monte donc le château de sable qui était le moins vite emporté par la marée et à un moment donné, j'ai observé deux enfants qui avaient un comportement très spécial. Ça veut dire qu'ils font chacun leur château de sable. Et il y en a un sans le faire exprès. Au départ, c'est pas du tout fait exprès. Il y a, a un truc qui, qui est tombé de son château. Il était un petit peu énervé. Il jette sa pelle. Évidemment, en jetant sa pelle, il l'a pas trop regardé où il l'a jeté. Et la jeté. elle a rebondi sur le château d'un autre qui a abîmé le château de l'autre. L'autre était pas content, l'autre enfant. Hein, lui a riposté. Il a dit, ah, ben, t'as abîmé mon château. Il est venu, il a donné un coup de pied dans le château du mec qui a jeté sa pelle. Et vice versa, oh, le mec a, qui a jeté sa pelle il a donné un coup de pied dans le château de l'autre. Et puis sont démolis chacun le château mutuel hein, et donc il n'y avait plus aucun château à hein, casser le château de l'eau puis ils se sont battus ils sont venus aux mains là, on les a quand même séparés et voilà ils ont été punis et donc ils ont, ils ont, ils ont non seulement ils n'ont plus participé au concours ils n'ont plus du tout de château et ils ont été punis toute, toute la journée pour, pour, pour ça donc ils n'ont rien gagné mais ils ont laissé entrer la violence entre eux et donc ils ont, ils, le fait de se laisser contaminer de la violence est déjà euh, faire dos à, à la sagesse parce que c'est ce qui génère à, à l'échelle mondiale des guerres hein, en menant le, le scénario du château de sable on va le remettre entre deux pays deux puissances mondiales qui détiennent la, la bombe atomique et qui se disputent pour des futilités parce qu'on dispute les chamailleries entre les pays c'est toujours pour des problèmes d'ego, hein, d'égo de, de pouvoir, d'ego de pétrole peu importe, hein, ou d'argent et donc imaginez le, le, ce que moi j'ai vécu au niveau du château de sable entre deux pays, bah, chacun envoie ses bombes atomiques et puis voilà, il n'y a plus de pays, il n'y a plus personne et, et les citoyens n'ont rien demandé à personne. Les citoyens qui sont peut-être pacifiques comme vous, moi, ceux qui écoutent l'émission, eh ben, on vous avez détruit par une guerre nucléaire que vous n'avez jamais demandé et que vous avez dû subir parce que euh, deux personnes qui avaient un égo démesuré se sont chamaillés et ont, ont joué euh, à appuyer sur les, le bouton pour massacrer l'autre. Donc voilà, c'est important de vous dire qu'il faut tourner le dos aux relations conflictuelles. Vous ah savez, comme vous voyez, des, des gens, j'emploie un terme plus cru, hein, que vous vous avez comme des emmerdeurs ou des gens un petit peu euh, hors normes, eh ben ne, ne les fréquentez pas, ignorez-les, laissez-les dans leur médiocrité, ce n'est pas votre problème. Hein. Tournez-vous plutôt vers des personnes qui vont vous apporter un plus. Tournez-vous vers des amis qui vont vous faire évoluer sur le, le chemin de la sapience, donc vers des personnes positives, des personnes rayonnantes, c'est ça qui est important dans la vie, et pas des personnes qui vont vous assombrir hein, ou, ou vous contaminer par leur méchanceté ou quoi que ce soit. Et croyez-moi, c'est pas du tout un signe de lâcheté mais c'est un signe de sagesse. Et la sagesse, c'est ce qui est plus fort au monte, c'est plus fort au monde que de, de que de vous mettre au même niveau de médiocrité, d'entrer dans des conflits. Alors que euh, la, 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 la puissance, la gloire, la sagesse, le, le rayonnement, c'est de, de leur tourner le dos, les éviter, les, de laisser le feu s'éteindre de lui-même parce que vous ne l'alimentez pas. Hein, vous êtes moins stupide que celui-là qui l'a allumé et vous laissez le feu s'éteindre euh, bah, et, et consommer celui-là qui, qui l'a allumé parce qu'un feu qui n'est plus alimenté finira toujours par s'éteindre un chapitre, à court, un, 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 un élément important dans la vie relationnelle donc entourez-vous uniquement donc, des personnes qui vont refléter l'amour et la sincérité dans leur relation de vie et quand je dis des, des personnes qui vont refléter l'amour et la sincérité j'irai même des personnes qui vont refléter ce qu'on pourrait qualifier donc, de l'amour universel tel qu'on a déjà eu l'occasion de discuter donc, dans des émissions Godmantica précédentes et par contre, évitez donc, les personnes incompatibles avec votre chemin de vie hein, et des personnes qui dégagent donc, des, des, énergies, euh, contraires, des énergies contraires à vos valeurs de vie, c'est important d'éviter de, de, de tout ce qui pourrait contaminer votre cheminement initiatique et spirituel, donc de, de, de côtoyer des personnes qui, qui, qui sont incompatibles avec votre chemin de vie et qui dégagent donc des énergies contraires à vos valeurs de vie parce qu'elles ne feraient que vous freiner elles vous freineraient simplement que vous freiner dans votre évolution spirituelle mais ne vous apporteraient rien de plus alors que si vous fréquentez des personnes positives, rayonnantes, qui dégagent de l'amour universel ou, ou, qui, ou qui partagent des connaissances avec vous, ben là ça vous fera avancer, ça vous fera grandir, ça vous fera évoluer et donc aller toujours vers la lumière et jamais vers l'obscurité. Apprenez donc à aimer, apprenez à respecter toutes les créatures sur terre, que ce soit des humains, des créatures vivantes, des animaux. Apprenez à aimer et respecter toutes les créatures de la nature, ceci, autant que vous vous aimez à vous-même. Autant que vous êtes de l'amour pour vous, aimez euh, les, 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 ce qui vous entoure aussi. Dans cette phrase, aimez-vous les uns les autres, ça ne s'adresse pas rien qu'aux humains, ça s'adresse à toute la création, à toute la nature et donc aimez-vous les uns les autres, ce sont les hommes, les animaux, les plantes, la nature elle-même et donc apprenez à respecter toutes les créatures de la nature, ceci autant que vous vous aimez vous-même, car on fait tous partie d'un tout énergétique, d'un tout unitaire et c'est temps bien de se le rappeler qu'on est une unité avant tout essayez donc de rayonner autour de vous des valeurs d'amour et de paix et fouillez bien sûr tout comportement de l'ego hein, tout, tout, tout comportement de l'ego parce que euh, tout, tout comportement de l'ego en, en, engendrant par exemple des médisances des ragots, des jalousies, des mesquineries c'est à éviter parce que l'ego c'est un, une partie de notre conscience qui se plaît et qui se nourrit de médisances, de ragots, de jalousies, de mesquineries et donc euh, le fait d'éviter donc, euh, euh, tout cela et de, vous, et de vous orienter vers des valeurs d'amour universel et de paix, vous allez déjà aussi mettre en sourdine votre ego lui donner moins d'importance et, et évoluer également donc, sur ce chemin de la sapience composée de la science et de la sagesse. Et là, je vous donne des éléments peut-être de science plus que de sagesse, mais quoi que la science euh, est génératrice de sagesse. Et donc, aussi, un troisième élément important, enfin non, il y en a beaucoup, c'est pas le troisième, c'est le quatrième ou le cinquième je pense, ne faites pas de l'argent la, et du pouvoir vos valeurs de vie, c'est très important. Alors certains vont me dire ouais tu, là tu nous demandes de faire le contraire de ce que font nos amis politiciens eh bien oui, euh, justement ne faites pas de l'argent et du pouvoir vos valeurs de vie une valeur de vie quoi le seul véritable chemin de la sagesse et de la connaissance c'est celui de l'amour universel et donc c'est la seule valeur de vie que vous devez donc euh, euh, suivre un petit peu comme un fil d'Ariane, comme un phare, c'est cette valeur donc de l'amour universel qui avait déjà été traité également donc, dans des émissions précédentes pour ceux qui ont la possibilité donc de pouvoir les réécouter et donc je vais peut-être terminer tout ce que je viens de dire avec une seule phrase hein, qui résume tout Hein, la, la, une phrase qui peut peut-être résumer tout, la, 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 je dirais le côté relationnel hein, de la sagesse donc le côté de la relationnel entre humains de la sagesse, c'est ne faites jamais subir aux autres humains et aux autres et aux animaux, ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse un jour subir à vous donc retenez cette phrase qui résume tout, donc euh, cette relation euh, avec euh, le comportement des, avec les humains ou les animaux, c'est de ne jamais faire subir aux autres humains ou aux animaux ce que euh, vous n'aimerez pas qu'on vous fasse subir à vous et si vous respectez ça, vous êtes déjà sur la voie relationnelle et puis je vais terminer donc ce chapitre avec un texte qui m'interpelle parce que c'est un texte qui nous vient donc d'un sage hein, un sage qui s'appelle Socrate alors Socrate il avait dans la grèce antique une haute opinion donc de la sagesse et quand quelqu'un vient un jour le trouver hein, le grand philosophe euh, euh, lui dit ceci. Alors je vous remets dans le contexte donc de, ce, de cette euh, petite euh, discussion entre Socrate et, et son ami. Et donc l'ami vient trouver Socrate et il lui dit « sais-tu Socrate ce que je viens d'apprendre de ton ami hein, ?» Donc d'un de ses autres amis. Et puis euh, Socrate qui lui euh, était quand même un, un pilier de la sagesse, il dit « un instant, répondit Socrate, avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, c'est-à-dire le test des trois passoires. Et puis son ami qui réplique les trois passoires. Ben oui, reprit Socrate, avant de me raconter donc toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de, de filtrer ce que l'on aimerait dire Donc, à travers les trois passoires. C'est ce que j'appelle justement le test des trois passoires. Alors, la première passoire, c'est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai son copain qui réplique, enfin son ami qui réplique, non, je, je n'ai simplement entendu j'en ai simplement entendu parler. Très bien, dit Socrate. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement, en utilisant donc de, la deuxième passoire, c'est celle de la bonté. Est-ce que tu veux m'apprendre sur ton sur mon ami quelque chose de bon? « Ah non, au contraire, » réplique donc euh, l'ami de Socrate. « Donc, continue à Socrate, tu veux me raconter des mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles sont vraies. »« Tu peux peut-être peut -être encore passer le, hein, le troisième test, hein, Donc, euh, parce qu'il reste encore une passoire, donc le test de la troisième passoire, c'est-à-dire celle de l'utilité. » Et puis, donc Socrate demande à son ami, « Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ?»« Non, pas vraiment, » répond donc l'autre. Alors conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire et là, on peut se remettre en question, pourquoi vouloir lui euh, euh, parler de cela, si ce n'est que pour euh, assouvir votre ego de mesquinerie, de ragot, de, de, de ce qui va avec, donc de nourrir votre ego, de tout ce qui est contraire à la sapience, de tout ce qui est contraire à la sagesse humaine. Et on peut se mettre à ce niveau-là, donc, euh, en réflexion. Every Wednesday, between 2 and 4 pm, it's Mandala Chakra, on Wicca Radio. We got radio. Cinquième chapitre, donc, euh, cinquième point, c'est la consommation, la croissance et le respect de la nature, parce que euh, on est tous des acteurs aussi de consommation. On participe à ce qu'on appelle la croissance, et le, mais comment, justement, consommer tout en respectant la nature. C'est ce qu'on va aborder, donc, dans ce point-ci. Euh, on vit, donc, actuellement dans un monde de consommation, un monde de consommation à outrance, et bien souvent, donc, euh, en opposition, bien sûr, avec toutes nos valeurs de vie, et aussi avec nos valeurs de mère nature, parce que si on consomme à ou, outrance, ou parce qu'on le fait tout ça, hein. il ne faut pas dire, oh, moi je consomme moins que les autres, je fais attention à ce ou à ça on vit dans ce monde-là de consommation et bien souvent donc ce monde de consommation en tout cas de la manière dont on consomme est en opposition avec les valeurs donc de mère nature, et donc la croissance et la consommation devient bien sûr le cheval de bataille hein, des multinationales qui n'ont que pour but de se faire du profit et donc euh, comme euh, les multinationales ne fonctionnent, ne, ne fonctionnent que sur le, le, le critère et la valeur du profit et eh bien euh, tout va être euh, mis en œuvre pour que cette croissance cette consommation devienne de plus en plus importante, c'est vraiment le cheval de, le cheval de bataille de ces multinationales et ceci, bien sûr, donc sans se soucier du bien-être des humains, ni des valeurs de mère nature. Et donc, euh, intéressez-vous quand même à la manière de consommer. Ne vous laissez pas manipuler par de la publicité. Devenez ce qu'on pourrait qualifier donc un acteur de changement et un consommateur intelligent. On, on a tous, dans notre entourage, hein, des appareils électriques, ou, de, ou de, en tout cas des appareils représentant les dernière mise à jour de l'évolution technologique. Eh bien... Il faut savoir que pratiquement, et je baisse même pas, 80% de ces appareils que vous possédez, et même d'autres articles aussi ont été conçus avec ce qu'on qualifie donc une obsolescence programmée, hein, c'est-à-dire que de une obsolescence programmée qui a pour but donc de limiter la vie dans le temps de cet appareil et de vous forcer donc à une consommation et donc au profit euh, des multinationales, donc c'est-à-dire euh, à acheter donc un, un nouvel appareil similaire. Et dans, à titre de documentation je ne vous demande jamais de, de me croire sans faire vos propres recherches allez visiter. Je vous invite en tant qu'humain responsable à visionner la vidéo hein, une vidéo qui est présente sur Youtube et portant donc le nom hein, suivant c'est à dire le prêt-à-jeter l'obsolescence programmée. Donc euh, retenez bien euh, le, le nom de la vidéo c'est le prêt-à-jeter l'obsolescence programmée. Alors vous allez me dire ouais mais où, où est le problème si un appareil est foutu, qu'on achète un nouveau il faut bien que le commerce marche, que le travail fonctionne de ça. Alors euh, non pas du tout parce que d'abord euh, cette consommation à outrance, cette production d'appareils qui, qui, qui ont une durée de vie limitée dans le temps épuise euh, les ressources euh, de la terre hein, le, le, les, les ressources des mines les ressources des combustibles pour les fabriquer euh, tout ça, 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 ça c'est déjà en train on est déjà en train de, à ce niveau là d'épuiser les nature mais en plus on la pollue et c'est ça peut-être le, le plus grave encore c'est non seulement on l'épuise mais en plus on la pollue et donc, il euh, faut savoir que dans cette obsolescence programmée, euh, vous achetez un ordinateur, euh, un téléphone portable. téléphone euh, euh, portable, je vais pas donner des marques, mais il y a des marques qui ont euh, qui ont programmé donc une puce dans votre téléphone portable pour qu'il ait une durée de vie de deux ans, le temps de la garantie. Alors, cette puce peut bien sûr être adaptable. Si un jour la garantie en Europe euh, passe à trois ans, eh bien ils vont adapter euh, lors d'une mise à jour, peu importe. Cette puce a fonctionné donc euh, correctement trois ans. Et qu'est-ce qui se passe après deux ans Mais Après deux ans, votre téléphone portable va commencer à... à, à genre, un terme que tout le monde utilise, à bugger. Hein. Il va commencer à déconner, il va être plus lent, il va clignoter, il va... vous devez appuyer plusieurs fois sur, euh, sur l'écran pour envoyer un lettre, vous allez dire que ça bug et, et vous, vous allez trouver ça normal, vous allez dire bah ben, c'est de l'usure. Alors pas du tout, c'est une petite puce qui est très programmée pour s'enclencher et commencer donc à donner des signes de, de, de bagage de votre téléphone. Et, et au fur et à mesure que les jours vont évoluer, ben, cette puce va enclencher des nouveaux bugs, des nouveaux problèmes. Et donc voilà, votre téléphone n'avait strictement rien, parce que euh, si vous allez dans les sites russes, les sites être pas toujours recommandable, mais ils, ils vendent des petits programmes qui vont vous remettre cette puce aux valeurs d'usine qui, qui vont réinitialiser la puce de l'obsolescence programmée. Et vous allez voir que votre téléphone, même après 3-4 ans, il va revenir comme neuf, comme s'il aurait une nouvelle jeunesse. Il va, il va redémarrer correctement. Et souvent, la puce qui envoie le bug est dans la batterie de votre téléphone. Et donc, parfois, même le fait de changer de batterie va redonner une nouvelle vigueur à votre téléphone parce que vous allez repartir avec une nouvelle puce qui est, qui est donc qui repart à zéro. Alors, je prends l'exemple des téléphones portables, mais il y en a plein, toujours en restant dans les téléphones portables. Vous savez aussi que, que tous ces téléphones, ces téléphones, en tout cas certaines marques, fabriquent ça dans les pays du tiers-monde. C'est-à-dire que là, les gens, euh, ils travaillent parfois euh, 24 heures sur 24, ils 7 jours sur 7, pour un salaire de misère. Euh, les usines d'une marque célèbre hein, cautionnent un suicide par, par, par semaine dans leurs usines. Donc, imaginez les conditions de travail. Hein, on est quand même proche de l'esclavage. Un suicide par semaine dans une usine, évidemment, les coups de fouet sont remplacé par la misère avant les esclaves leur donnait des coups de fouet pour les obliger à travailler gratuitement, maintenant on laisse des pays du tiers monde sombrer dans la misère, comme ça, ces gens-là acceptent de travailler pour une pomme et une poire, on va dire bon, pour un euro ou deux par jour et donc voilà, ils travaillent des heures carabinées, ils dorment dans les usines, ils vivent là-dedans, ils font partie de l'usine, ce sont des esclaves modernes quoi. et les coups, de fouet, les coups de fouet ont été remplacés par ça, par la misère qu'on a créée dans ces pays-là, la misère où personne ne s'en préoccupe justement, on laisse ces pays-là s'engouffrer dans cette misère sous prétexte que ben bah voilà hein, c'est un autre pays c'est notre frontière moi je me rappelle une phrase que mon prof de philosophie disait quand j'étais étudiant il me disait toujours vous savez pourquoi est ce que l'être humain a inventé les frontières entre les pays Eh bien la raison est simple d'abord les frontières sont créées pour ne pas devoir se soucier de la, vis de la misère de son voisin hein. on crée une frontière en disant ben bah, je suis quelqu'un d'autre donc je n'ai pas à me soucier de, sa de la misère de mon voisin et en même temps les frontières ont été aussi créées pour pouvoir s'approprier les richesses de son autre voisin donc si, par contre si on voit un autre voisin en tant que pays qui est plus riche que le nôtre, bah souvent l'être humain il a tendance à lui faire la guerre pour lui s'approprier les richesses de son autre voisin donc voilà, mon prof de philosophie je ne sais pas si c'était, hein, il avait toujours une image positive de l'humanité, en tout cas c'est lui qui m'a peut-être forgé dans cette vision là mais il disait donc euh, que c'est vrai que l'être humain a inventé des frontières pour deux raisons, la première c'est pour ne pas devoir se soucier de la misère de son voisin et la seconde c'est pour ne pas de se pouvoir s'approprier les richesses de son autre voisin et moi je pense que euh, la société qui nous gouverne, en tout cas les multinationales tout ça, ça les arrange qu'il y a des de la misère dans certains pays parce qu'on peut y exporter donc des usines faire travailler les, les personnes pour rien hein, limite, limite pour une, une esclavage sauf que le, comme c'est de la misère plus un de coup de fouet hein, que, quand un, un être humain meurt de faim crève de faim bah, il accepte de, de travailler euh, 24 h sur 24 pour 2 euros hein, à, 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 avec des, des conditions de sécurité qui pas quasiment inexistantes hein, dans, 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 un, dans un moment de rendement évidemment le burn-out est là ça termine par des suicides et donc quand vous avez un téléphone portable hein, cher ben Peut-être qu'il y a du sang dessus, hein, d'un suicidé parce que, qui, qui travaille dans la chaîne de montage, qui a fabriqué votre téléphone et qui n'est plus de ce montre. Et donc réfléchissez à tout ça. Et puis le plus grand problème, c'est la pollution. Tous ces appareils qui tombent en panne, qui ont une durée de vie limitée dans le temps, euh, vous allez voir dans le documentaire, les imprimantes aussi. Les imprimantes, après certaines, un nombre de copies, elles tombent en panne. Les lampes électriques, les ampoules ont, ont une durée de vie limitée dans le temps. Tout est programmé. Les ingénieurs ne ils, ils vous réfléchissent pas à, à comment rendre des objets plus performants, même s'il y a cette partie-là. Ils cherchent surtout aussi comment limiter ces objets dans le temps pour qu'ils ont une durée de vie limitée, que ce soit des machines à laver, n'importe quoi, même les banilons. Les banilons d'avant la guerre 40-45, ils étaient indestructibles. On en faisait même des parachutes pour, pour les soldats. Et maintenant, un banylon, c'est devenu pratiquement jetable. Vous en mettez un, une fois, deux fois, puis c'est fidoche et vous le jetez. Et on trouve ça normal. Alors, je vous conseille, allez voir ce documentaire. Faites-moi plaisir. Ça s'appelle Le prêt-à-jeter, l'obsolescence programmée. Donc, c'est Le prêt-à-jeter, petite tiret, obsolescence ça se programmait d'un documentaire de l'Arte qui est vraiment un documentaire qui va résumer euh, de manière ex excellente ce que c'est l'obsolescence programmée en montrant bien que tous ces déchets qu'on produit parce que tous ces appareils qui tombent en panne ça crée des déchets et ben les déchets sont envoyés par des dans des conteneurs dans les pays du tiers monde aussi il y a des îles il y a des endroits paradisiaques de la nature qui sont devenus des poubelles de notre société moderne qui sont de devenus des des, des poubelles du capitalisme et on y trouve donc des carcasses d'ordinateurs euh, des des, des bidons qui flottent sur les eaux euh, des, des vieilles télévisions et il il y a des gens qui vont pas faire essayer de récolter quelques pièces pour essayer de survivre et tout ça aussi, ah, vous allez voir, c'est vraiment choquant comme documentaire, et ça nous montre justement euh, la, la, tout, tout le côté euh, noir et euh, né, négatif donc, de cette consommation et de cette croissance à outrance qui, qui fonctionne souvent dans le non-respect de la nature, et je vous rappelle quand même que la nature c'est quand même le temple des païens et des wiccans, donc c'est quand même notre on, on peut on peut voir ça comme ça c'est notre temple, et donc euh, c'est important de voir tout ça parce que tous ces déchets produits donc dans cette obsolescence programmée hein, parce que les carcasses des, des appareils qui tombent en panne et on, il faut bien s'en débarrasser eh bien et donc cette consommation trans, trans transforme donc progressivement le paysage naturel de pays du tiers monde en, en grande poubelle de notre société de consommation et le documentaire donc que je vous ai cité sur le prêt à jeter vous montrera que toutes les carcasses donc de vos appareils électriques défectueux se retrouvent donc sous sous forme de, de décharges d'immondices dans ces pays et donc pollue bien sûr mère nature. Alors euh, l'exemple, j'ai aussi ces fameuses ampoules électriques. Hein. Au départ, les ampoules électriques, elles étaient incandescentes. Hein, et il y avait cette possibilité de fonctionner euh, par un filament, un filament, donc un filament sauvite, hein, donc un filament sous vite et, et donc elles possédaient une durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans. Vous ne croyez pas, dix ans pour une ampoule va dire mandat, t'exagères pas du tout. Hein. Euh, vous allez voir aussi dans le même documentaire que je viens de vous citer qu'il y a une quinzaine de pompiers en Angleterre qui a une ampoule électrique incandescente qui fonctionne déjà depuis pratiquement un siècle. Elle n'est jamais tombée en panne, elle fonctionne encore, il y a une webcam dessus et vous pouvez la voir fonctionner en direct. Et donc les ampoules ont une durée de vie par après parce qu'on on a, on a euh, travaillé le, la matière du filament pour qu'il y ait un an, un maximum deux, un certain nombre d'allumages pour qu'après les gens achètent des nouvelles ampoules et que les multinationales se font du, du, du blé. Et donc euh, voilà, et, mais ces ampoules ça, ça, ça vous coûte une fortune à un moment donné dans, dans votre vie et en plus, ça fait des déchets, hein, les ampoules aussi. Et puis, cette durée de vie, par la suite, a été donc réduite des ampoules à une année d'existence. Et ceci afin donc de permettre aux multinationales de pouvoir en vendre beaucoup plus. Et donc de faire encore plus de profits. Hein. Et par la suite, ces ampoules ont même été remplacées donc, par des ampoules prétendues économiques et écologiques. Alors, leur durée de vie est d'environ 3 ans, C'est pas beaucoup plus, hein, comparé à l'ampoule incandescente qui fonctionne depuis déjà pratiquement un siècle. Donc, ça veut dire qu'on était quand même capable de faire des ampoules incandescentes qui avaient une longue durée de vie. Alors maintenant, les ampoules économiques ont une durée de vie de 2-3 ans, en moyenne, hein, et en plus, euh, euh, leur fin de vie est devenue quand même beaucoup, beaucoup plus polluante, hein, que, en déchet, que nos vieilles ampoules incandescentes, où il n'y avait que du verre et un filament, parce que maintenant, dans les nouvelles ampoules donc, euh, économiques, il y a de l'électronique, il, il y a des produits chimiques, il y a tout ça, donc on ne voit pas trop ce qu'il y a d'écologique là-dedans, à part que ça consomme peut-être moins d'énergie, d'accord, mais euh, sinon, c'est beaucoup plus polluant, donc ce qu'on gagne d'un côté en consommation énergétique, on le perd en, en pollution. En tout cas... Euh, vivre en suivant donc des valeurs week païennes de sorciers ou de sorcières c'est avant tout vivre en respectant la nature et donc aussi euh, d'adapter notre manière de vivre et de consommer au bien-être de la nature si vous aimez la nature vous devez adapter votre manière de consommer euh, par rapport euh, à la nature vous l'avez le respecter hein. si vous aimez c'est la Saint Valentin si vous aimez votre femme vous aimez votre votre copine vous n'allez pas la polluer vous n'allez pas la lui faire du mal hein. vous allez la, la respecter la choyer lui envoyer de l'amour eh bien c'est la même chose la nature si vous Aimé, comme on le prétend parfois dans les forums dans hein, des de, de, de week-ends, je suis d'accord avec vous, mais il faut le prouver, et c'est pas rien se lançant une petite promenade en nature en écoutant les oiseaux chanter, en regardant les beaux paysages, qu'on la respecte, non, là on l'admire, mais on la respecte pas, la respecter c'est ne pas la polluer, et ne pas la polluer vous êtes déjà un acteur de changement dans votre consommation il y a moyen de consommer de manière de, à, à, à respecter la nature et là on retombe de nouveau dans cette offre et la demande pour acheter des appareils hein, euh, qui ne polluent pas, qui n'ont pas d'obsolescence programmée et qui euh, fonctionnent justement dans la durabilité, dans le temps. Ainsi, et donc, le respect de la nature, c'est important hein, de, 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 de faire attention dans la manière dont on consomme, de, 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 de consommer sans la polluer et de respecter surtout euh, toutes les créatures engendrées donc, par Mère nature. Donc, euh, polluer la nature, c'est polluer le terrain, c'est polluer le, le pays euh, par des humains. Hein. Pas, la terre n'appartient pas qu'à nous, elle appartient à la nature tout entière. Donc, euh, quand quand on jette des déchets dans des pays sous-développés, on pollue la nature, le milieu où vivent les animaux, où vivent les poissons, hein, où vivent voilà, toute une faune et une flore, hein, l'être humain en plus, parce que, et, et donc voilà pour quelle raison on, on entretient la misère de certains pays du monde où il y a toujours des conflits ou quoi que ce soit, hein, et que de, ça permet aux riches donc de, non seulement de pouvoir exploiter des personnes hein, dans l'esclavage moderne donc, et de remplacer des coups de fouet par la misère et par le besoin de nourriture, et, et d'une autre raison c'est de pouvoir avoir des grandes poubelles hein, pour jeter leurs après sans polluer donc euh, les pays dans lesquels ils vivent et si vous ne croyez pas ben je vous dis allez voir donc le prêt à jeter l'obsolescence programmée donc euh, produit par Arte il y a encore deux minutes je vais vite terminer donc euh, par euh, le, le sixième chapitre qui était l'hygiène de vie donc on va encore parler aussi de l'hygiène de vie comment l'adapter donc dans notre vie de sorciers et de sorcières pour évoluer donc sur le chemin de la sapience et donc euh, l'hygiène de vie des sorciers et des sorcières se résume en quelques points donc on aura ça, on verra pas s'éterniser pendant des heures parce qu'on n'a plus trop le temps mais donc on va retenir ces quelques points. D'abord, je vous rappelle on va, va peut-être faire une revision de ce qui a déjà été dit il faut se nourrir avec une alimentation naturelle et, et dans le respect de, la, de mère nature, donc il faut son, non seulement euh, prendre pour soi comme ciment pour son corps une alimentation naturelle mais une alimentation aussi qui a été euh, cultivée, produite dans le respect de, de mère nature. Il faut également se vêtir avec des vêtements construits dans des matières naturelles et en respect avec la mère nature aussi donc euh, Prenez des vêtements qui n'ont pas de colorants toxiques et si possible dans des dans des éléments naturels comme le coton, la lin ou oui. la soie et aussi des, des vêtements qui ne sont pas fabriqués dans le tiers monde où ce sont des personnes qui, qui, qui sont en, en manque de tout, en manque de nourriture, en manque de, de médicaments en tant que tout et qui acceptent de travailler parce que pour rien c'est du travail gratuit à un euro de euro par jour, ils vont pas très loin avec ça, ils ont juste de quoi s'acheter peut-être de, de quoi pas mourir de faim, mais pas de quoi rassasier leur faim. Et puis je vous dis même pas dans quel milieu ils vivent, c'est dans des bidonvilles, tout ce qui va avec. Et donc il faut se vêtir de vêtements qui sont construits donc de, avec des matières naturelles, qui ne polluent pas, avec des colorants qui ne viennent pas de pays sous-développés ou dans lesquels là, les normes sont en fou complètement des normes et donc on peut y mettre tout ce qu'on veut et aussi où on ne produit pas de la misère humaine pour pouvoir avoir la main d'oeuvre moins chère et donc c'est pour consommer peut-être au niveau des vêtements des vêtements fabriqués en Europe et dans les métaux naturels parce qu'en Europe quand même les produits chimiques qu'on emploie pour les vêtements la construction des vêtements tout ça sont quand même mieux mieux surveillés d'ailleurs je me rappelle que Greenpeace vendait à un moment donné des vêtements faits avec du coton biologique donc il y a moyen de trouver ça donc des vêtements faits avec du coton et en plus du coton bio en tout cas Greenpeace le produisait ce genre de vêtements hein. Et je trouve ça très intéressant, je, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y a d'autres sociétés hein, qui produisent également donc, des vêtements faits avec du coton biologique et fait dans, fabriqués donc, dans des valeurs de respect de humaines, dans, 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 dans du travail équitable alors on poursuit aussi donc il faut suivre les valeurs de son âme très important hein. il faut suivre le, 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 les valeurs de son âme d'abord consommer dans le respect de la nature ça on avait vu aussi il faut consommer dans le respect de la nature ainsi que le respect donc, du bien-être impliqué donc, aux conditions de travail des humains produisant les produits que vous consommez donc toujours quand, quand vous achetez un produit posez-vous la question est-ce que le produit que j'achète a été fabriqué dans le respect de la nature ainsi que le respect donc, de, du bien-être euh, impliqué donc, aux conditions de travail des humains qui produisent donc le produit que j'ai que consommé. Or, s'il y a des gens qui vont dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir, savoir ça, Mandala ben Là, je vous demande de, 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 de devenir un acteur de changement. Intéressez-vous au monde, allez voir sur Internet, il y a des documentaires et quoi que ce soit. N'entendez pas que quelqu'un vous apporte l'information sur un plateau en disant ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, vous pouvez acheter, tout ça. Non, vous êtes grand assez pour vous informer vous-même, pour vous initier à, 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 à tout cela, parce que vous respectez la, na la nature, donc c'est la moindre des choses, c'est de vous informer et d'apprendre ce qui est consommable ou pas, ce qui est bien ou mauvais pour la nature, pour les êtres humains tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer ici c'est à vous de devenir un acteur de changement c'est à vous de faire vos propres recherches et de mettre tout ça en œuvre dans votre vie et ne pas attendre que ça vous tombe du ciel dans un plateau euh, voilà parce que là vous tombez de, de nouveau dans la matrix dans cette société de consommation il ne faut pas devenir un pantin, il ne faut pas devenir un mouton il faut devenir un acteur de changement et donc euh, chose d'accord importante aussi suivre les valeurs de son âme et de son cœur et pas celles produites par la partie reptilienne de notre conscience cérébrale dominante notre vie, c'est-à-dire notre ego. On a déjà parlé beaucoup de l'ego hein, dans d'autres émissions donc je peut-être pas trop m'attardé là-dessus mais retenez que c'est important de toujours écouter son cœur hein, comme dirait le petit prince, l'important se voit avec le cœur et non avec les yeux le cœur est le temple de l'âme et donc suivre les valeurs de son âme et de son cœur c'est important dans notre vie et pas celle produite par notre partie reptilienne qui est notre conscience cérébrale donnant vie à notre ego, parce que cette conscience-là cérébrale, c'est elle qui a envie de, de consommer, de, de, de s'accumuler de plein de biens autour de soi, de dominer les autres, de faire comme, euh, de, de son seul, de, de, comme seule divinité de l'argent, hein, de faire de l'argent une divinité. Non, ça c'est l'ego, la partie reptilienne. alors que le cœur, il aspire à une seule chose, c'est l'immortalité de l'âme, le développement vers la sapience, le développement de la sagesse. Et alors aussi, on avait vu ça dans l'émission d'aujourd'hui, hein, pensez à purifier votre corps, votre âme et votre esprit. Hein, il faut se purifier régulièrement son corps, son esprit et son âme. Alors, je vous donne encore des petites astuces parce qu'on est, est quand même dans le matica, et là je vais vous expliquer. Donc, euh, le côté magique de la chose comment purifier son corps comment purifier son esprit et comment purifier son âme on va commencer par le corps ben, on purifie son corps euh, si vous êtes euh, habitué à pratiquer des rituels de magie eh bien on purifie son corps par la prise régulière de bains magiques et de relaxation quand on prend un bain de purification donc un bain magique de relaxation et eh bien là on purifie déjà son corps et quand je parle d'un bain magique et de, euh, et, et de relaxation c'est à dire un bain dans, euh, dans la enfin, une, une salle de bain dans laquelle on y met des bougies euh, pour créer une ambiance magique une petit baguettes d'encens, des huiles essentielles dans son bain, du sel de mer pour absorber les bonnes les énergies, c'est tout, c'est vraiment le bain euh, rituel, quoi, le, le bain magique euh, qui est en même temps un bain de relaxation, mais à ce niveau là on purifie son corps parce que non seulement on va laver son corps, parce qu'en même temps un bain ça se lavait, hein, cette fonction là fait toujours partie du bain, je suis bien d'accord, ça c'est le côté mécanique du bain, mais en même temps il y a le côté spirituel qui est donc le bain magique et de relaxation, le bain de purification du corps. Or, après, maintenant, on va voir comment purifier son esprit. Alors, purifier son esprit, c'est une autre méthode. On va purifier son esprit par la pratique régulière d'exercices de méditation. C'est la méditation qui va vous permettre donc de purifier votre esprit. Et quelqu'un qui pratique, qui pratique régulièrement donc des exercices de méditation, eh bien, il va à travers ceci purifier son esprit et puis maintenant, on va voir qu'on purifie son âme alors purifie son âme, c'est très simple aussi on purifie son âme en l'alimentant par des valeurs de vie basées sur l'amour et la sagesse, donc si vous pratiquez des valeurs de sagesse et d'amour universel autour de vous, et eh bien vous allez à ce niveau là non seulement alimenter euh, votre âme par ces valeurs basées sur l'amour universel et la sagesse, et donc vous allez aussi purifier votre âme, parce que purifier votre âme c'est quoi C'est la rendre de, de, de plus en plus euh, insoumise à votre ego. et donc si vous enlevez votre âme de la soumission de votre ego, eh bien vous la purifiez purifier et la seule manière de la purifier ce n'est pas en vous battant contre votre ego. Ah non pas du tout, c'est plutôt en alimentant votre âme par des valeurs de vie basées sur l'amour et la sagesse et donc euh, il faut, on va terminer par cette phrase là qui dit que la connaissance et la sagesse deviendront donc les maîtres mots hein, la connaissance et la sagesse deviendront les maîtres mots et donc aussi le fil d'Ariane du cheminement initiatique de tous ceux et celles qui prétendent au titre de sorcier de sorcière, ou de sorcière confirmée. et ces deux mots connaissance et sagesse peuvent donc se résumer en un seul mot qui est celui de la sapience. Le mot sapience qui est souvent utilisé donc dans les émissions Godmotica et donc à travers celle-ci je vous ai donné donc la clé pour comprendre les valeurs de ce terme. Alors, les points qu'on n'aura pas su aborder aujourd'hui, malheureusement, ce sont bien sûr les remèdes de mer nature. Mais là, euh, il y a, si vous conseille peut-être d'aller euh, réécouter donc mon émission Guatematika sur le jardin, magique de la, le jardin magique de la sorcière. Je voulais aussi vous parler donc de méditer et de danser avec la nature. mais On n'a plus le temps, donc on pourra en parler peut-être dans d'autres émissions également. Euh, je voulais aussi vous parler de, du fait de devenir un acteur de changement par l'amour universel. Et puis donc, euh, j'avais préparé donc plein d'éléments sur cet amour universel pour essayer de, de vous expliquer les bases même mais comme on en a déjà parlé aussi dans des émissions Godematica précédentes on va pas s'attarder là-dessus même si je voudrais j'ai plus le temps il est déjà euh, 16h passé de 5 minutes donc euh temps pour moi de bientôt vous quitter. Alors, on se retrouve, nous, vendredi, vendredi soir, hein, donc, vendredi soir sur Radio Arcadie dans un nouveau volet de je J'ai pas encore choisi le thème parce que euh, j'ai tellement eu euh, une semaine mouvementée au niveau professionnel que je vais encore réfléchir donc euh, au thème de Gotemantica de, de ce vendredi. Donc, allez voir la page Facebook de Radio Arcadie. Hein, les informations seront bien sûr dessus. En attendant, ben, je vous souhaite à tous et à toutes une belle après-midi, une bonne écoute de Weekly Radio. Et quant à nous, donc on se dit à mercredi prochain de 14h à 16h pour un nouveau volet de Côte-Mantica bon après-midi à tous et à toutes, c'était Mandala Chakra avec vous dans Côte-Mantica